0: 93. Was sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen hatten.
1: Krise, Krise, Krise. Wohin man blickt beim VfB, bei der Eintracht, beim FCA. Ich weiß nicht, ob in Freiburg auch. Wir werden darüber sprechen. Hier ist 93. Hallo liebe Freunde zu einer neuen Ausgabe. Hallo Enzo. Halli, hallo, Hallöchen. Und hallo, David. Hallo, nur der SCF. Sehr schön. Wir müssen äh, Basti heute leider entschuldigen. Er, er, er fehlt aber entschuldigt. Das heißt, äh, wir müssen heute leider auf seine Expertise und seine wahrscheinlich unglaublich gute Laune, wenn es um Eintracht Frankfurt geht, verzichten. Werden das aber versuchen zu kompensieren mit unserem nicht vorhandenen Wissen um die Internas bei Eintracht Frankfurt und versuchen mal vielleicht so ein bisschen zu spekulieren. Mal gucken, was passiert. Niemand weiß es genau. Was wir genau wissen ist, dass es in diesem Jahr aber noch Live-Auftritte
0: geben wird, nämlich in Berlin und in Frankfurt, Enzo. Ja, in Berlin am 19.11. um 20 Uhr und in Frankfurt in der Butch Cup am 14.12. auch um 20 Uhr in Berlin in de, bei den Wühlmäusen, in Frankfurt bei der Butch Cup, Es gibt Karten, immer noch, äh, überraschenderweise, wobei äh, Berlin echt Gas gibt. Also sind, wir äh, kriegen ja einmal die Woche die Zahlen und da sind in Berlin immer große Sprünge dabei. Die Frankfurter tun sich noch ein bisschen schwer, also die Frankfurter können noch ein bisschen Gas geben. Auf ähm, hohem Niveau. Auf hohem Niveau, absolut, absolut, ne. Ja, du musst nicht beklagen. Wir hatten schon äh, Veranstaltungen mit weniger Zuschauern. Als das Krieges, war aber Pandemie. Ja. <lacht> ja. <lacht> da nee.
1: konnten wir tatsächlich <lacht> wenig für. Was wir genauso wissen, und äh, jetzt müssen Teile von euch stark sein, die nächsten zwei Wochen werden Fun Friends folgen, weil wir befinden uns ja in einer Länderspielfolge, äh, Länderspielwoche. Huh? Und da wir nie genau wissen, ob wir jetzt vor den Länderspielen oder nach den Länderspielen eine Fun-Friends-Folge machen, haben wir diese Woche gesagt, wir machen es nach den Länderspielen. Warum genau, wissen wir auch nicht, aber es ist halt naja. so.
2: Ja, Naja, es gibt schon Gründe, warum wir jetzt nochmal... Ach so, du, wir werden ja eh
0: entschieden. Ja, mein Gott, wir sind ja nicht zu euch. Es ist ja sehr viel passiert. Wow. <lacht> Axel, äh, äh, Basti, äh, wie, wie, wie heißt du nochmal David? Ja. Jede Anmoderation einfach zerstört. Die, die unglaublich tiefe Anmoderation, wir wissen es auch nicht genau. Habe ich jetzt zerstört wir, oder was? Ja, hm, war schon. Ich wollte halt noch Liga, weiter, oder? ich
1: wollte halt dann überleiten auf dich, der so. dann den Leuten erklärt, wenn Sie in den nächsten zwei Wochen 3,90 hören wollen, weil ja. diese Woche Länderspielpause und ja. danach die erste Folge im März, was Sie dann zu tun haben. Dann geht ihr auf Patreon oder auf unserer Homepage und von da auf Patreon
2: und unterstützt uns mit mindestens 4 Euro im Monat. Und dann seid ihr Fun Friends und kriegt alle exklusiven Montagsfolgen. Das sind ja immer die Länderspielpausenfolgen und die ersten des Monats. Die fallen jetzt zusammen, wie du gerade beschrieben hast. Und ihr kriegt auch die Mittwochsfolgen. Es wird auch diesen Mittwoch wieder eine wunderschöne Folge geben. Wir werden über Rekorde sprechen. Es wird sehr launig, kann ich versprechen.
0: Absolut. Kurzweilig. Ja.
1: So sieht's aus. Kurzweilig. Und wenn ihr dann Fun Friends seid und äh, Karten für unsere Live-Shows gekauft habt, dann ist der Schritt zum 390 Shop nur ein kleiner. Und äh, dort gibt es hervorragendes Merch. T-Shirts, Hoodies, Kappen, Feuerzeuge, Kaffeetassen, was auch immer, tobt euch aus, alles äh, natürlich in hervorragender 93 qualität Das hat sich jetzt ironischer angehört, als es sein sollte. Die qualität Bio, ist, und fair trade, ja, eben, Bio und Fairtrade. Ja, eben, Bio und Fairtrade. Wir beuten niemand aus.
0: Genau. Jedenfalls nicht, keine dass wir Keine Kinder <lacht> Ich glaube, Sagen wir haben so ein ich glaube, unsere Zulieferer haben uns bestätigt, dass sie keine Kinderarbeit äh, haben und auch äh, die Leute ordentlich bezahlen. Mussten so. sie sogar? Ich glaube ja, tatsächlich.
1: Ja. Darum waren wir ja erst so ein bisschen, das wollten wir ja erst nicht. <lacht> 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 Wie keine Kinderarbeit? Hau ab! Wie sollen denn die Familie da leben? Nein. Äh, nur Spaß, alles Fairtrade und... Bioqualität Und ähm, wir freuen uns über jeden, äh, der mit 390 durch die Gegend läuft. Tatsächlich. Das ist richtig. Es äh, äh, ist immer ein großer großer Spaß im Stadion, äh, Leute mit äh, 390-Klamotten zu sehen. Vielen, vielen Absolut. Dank dafür, dass ihr das macht. Und jetzt, nachdem das Housekeeping äh, beendet ist, müssen wir in die Krisenfolge einsteigen. Denn die wird es wahrscheinlich werden. Die Stimmung äh, bei mindestens drei Viertel äh, des Panels ist nicht so gut. Und da äh, Basti nicht da ist, übernehme ich äh, heute sein, seine, seine Stimme und werde halt einfach doppelt schlecht gelaunt sein. Ich, ich, kurzer Disclaimer. Ähm, war auch sonst so, unabhängig vom Fußball, richtiger Scheißtag heute, der Montag. Ähm. Sollte ich schlecht gelaunt sein? Sollte ich zu schlecht gelaunt werden? Sagt mir bitte Bescheid. Es kann passieren, ähm, weil andere Dinge auch noch passiert sind. Bitte gebt mir Bescheid, wenn wenn irgend so ein Safe Word sagt, was? so Bananasplit oder so. Ja, also musst,
2: musst du jetzt festlegen, was dein Safe Word ist. Mein also.
1: Safe Word ist schwierig. Jetzt bin, weißt du, wäre ich zum Beispiel nee, überfordert. Dann nehmen wir doch Bananasplit. Nimm Bananasplit, das ist gut. <lacht> <lacht>
0: ähm, muss das muss ja ein sein, was man auch aussprechen kann unter starken Schmerzen. <lacht> das sind ja absolut <lacht> großartige das Voraussetzungen. Also so Knebel im Mund hast <lacht> <lacht> Bananasplit ja, ist schlecht. Ja, dann dreimal klopfen. Das kriegst du mit Dings nicht hin. Mit <lacht> Aber die Hände sind doch gefesselt, wahrscheinlich, oder? Die Hände auch noch äh, mit dem Kopf
3: gegen die <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Mach einfach große Augen. Eh? <lacht> 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 Aufhören! <lacht> Sehr gut. Nein, also äh, tatsächlich sollte ich irgendwann äh, zu misanthropisch werden, sagt mir Bescheid, dann werde ich äh, versuchen, den Modus umzustellen. Es wird schon irgendwie klappen. Bevor wir dann aber äh, in die ganz große Krisenbewältigung gehen, dachten wir uns, wir fangen mit einem, äh, ja, vielleicht nicht einem Wohlfühlthema an, aber einem Thema, äh, das dir auf jeden Fall, David, äh, letzte Woche Nerven gekostet hat, Dir ja wahrscheinlich, ich tippe mal, trotz allem ein großes Erlebnis war. Mhm. Und ähm, ja, wahrscheinlich etwas, was man nicht vergisst, nämlich das Rückspiel in der Europa League zwischen deinem SC Freiburg und der alten Dame, Juventus Turin, ähm, die Aufsitzplätzen. In Freiburg äh, angetreten ist, um äh, euch aus dem, aus der Europa League zu befördern. Das hat dann letztlich funktioniert, leider Gottes. Ja. Ähm, aber erzähl doch mal, du warst nämlich vor Ort und äh, wirst da sicherlich Eindrücke bekommen haben.
2: Total. Ähm. Und das sind ja absolut großartige Voraussetzungen, über Freiburg reden zu dürfen, während du besonders schlecht genannt wärst.
1: Also, pass auf, ich habe euch ähm, wirklich, und das meine ich ohne jede Ironie, äh, fest die Daumen gedrückt. Also es ist überhaupt gar keine Frage, dass meine Sympathien in diesem Spiel 100% bei euch lagen.
2: Das freut mich. Und ähm, das hatte mannigfaltige
1: Gründe. Ähm, weil es kam ja nicht im
2: Free-TV, beziehungsweise also es kam ja, war ja relativ schwer zu mhm. empfangen, nur mit RTL Plus und so was. Ich nehme auch tatsächlich an, dass eine ganze Menge an Hörern es nicht gesehen hat unbedingt,
0: komplett. Es war aber auch das 18 Uhr Spiel, oder? Es war das 18.45 Spiel, ja. ja. Ja, das war, äh, passte mir eh zeitlich nicht.
2: Ich habe es gesehen. Ja. Ah, okay. Ja. Ähm. Ja, ich bin, also es ist ja nicht nur so, dass ich da war. Es war ja dann tatsächlich mein allererster Besuch im neuen Stadion. ich schäme mich fast zu sagen, andererseits habe ich nochmal drüber nachgedacht, warum das eigentlich so lange gedauert hat, bis ich da ins Stadion bin. Und glaube tatsächlich, dass es schon auch ein bisschen mit zu tun gehabt hat, dass ich dem Dreisamstadion so ein bisschen auch nachgetrauert habe, dass ich da fast so ein... Ja, Reflex hatte dann zu sagen, ah, dann dann weiß ich gar nicht, ob ich da jetzt so unbedingt hin will. Ähm, so gesehen hätte ich mir natürlich kein besseres Spiel eigentlich aussuchen können, weil die Stimmung war tatsächlich Wahnsinn. Also ähm, das äh, das hat man direkt auch von Anfang an gemerkt und nicht nur die Nord ist da sehr, sehr stark vorangegangen, auch die, die Tribünen, waren extrem stark dabei, auch wenn es tatsächlich ein relativ seltsamer Anblick für mich ist, da links dann diese Tribüne zu sehen, die ja, sehr, sehr großflächig, so wie an Stadion halt auch, aus so... Fast wie ein richtiges business. Stadion auf einmal, ne? Ja, ja, denkst, ja also diese, diese business mit ja, diesen Lounges und sowas, das ist halt...
1: Am das ist ja jetzt fast <lacht> ein <die erste> Fußballstadion <lacht> hier, das ist Ja,
2: <lacht> ja, ja, also sagen wir mal so, für einen Neubau ist es schon ist es schon okay. Äh, tatsächlich, ich mein, da haben wir auch schon vor drüber gesprochen, ja, es ist halt die Messe da, es ist ein bisschen weit draußen. Ähm, die nette Sache war, dass ich… ich wie hatte, ist die Verkehrsanbindung?
1: Also hab, wie bitte? Wie ist die Verkehrsanbindung?
2: Das, <lacht> ich glaube, dass die Verkehrsanbindung über öffentliche Vergleichsweise gut ist, zumindest in der Innenstadt, der Punkt ist, ich war bei einem äh, Kumpel, der in Merzhausen äh, lebt. Das ist so ein, das ist, glaube ich, sogar eine eigene Gemeinde, ähm, knapp außerhalb südlich von Freiburg. Und von dem wiederum wäre die Öffi-Verbindung nicht ganz so ideal gewesen. Hätte ich irgendwie einmal umsteigen müssen in Stadtmitte und der ist eben im Fahrrad hin. Also habe ich gesagt, komm, ich äh, schmeiß mein Fahrrad in den Kofferraum. Einmal umsteigen. Wie viel Klischee geht.
3: Wie viel Klischee geht. Wie viel Klischee geht?
2: Wie viel Klischee geht? Sehr viel. Fahrrad Hauptstadt Freiburg. Und äh, hab mein Fahrrad in den Kofferraum geschmissen. Ähm, bin mit Auto nach Freiburg gefahren. Und äh, bin dann da, äh, also bin morgens angekommen und bin dann nachmittags dann zusammen zum Stadion gefahren, auf dem Fahrrad. Und Wie viele und, Kilometer? Äh, boah, du, keine Ahnung. Eine halbe Stunde. Halbe also Stunde allein, sollten ist. ja also, so ungefähr... Zehn Kilometer sein. Zehn bis zwölf Ja, ich kann es auch gerne nochmal nachmessen nachher. Ähm,
0: also es war aber tatsächlich von, also es, es ist es, Nicht, dass es dich interessiert, wahrscheinlich. Doch. Kriegst du das Fahrrad so, und viel wichtiger ist, kriegst du das Fahrrad einfach so ins Auto rein oder musst du den Vorderreifen
2: abmontieren? Durch die Sitzung klappe, ne, kriegst du das Fahrrad sehr, sehr einfach. Und das ist ja, das ist ja mein sehr leichtes Gravelbike-Dings da, was irgendwie mhm. in die 9 Kilo oder so wiegt. Das das ist tatsächlich extrem, extrem handlich. Also das war früher mit diesen city bikes die dann doch einiges auch gewogen ja. haben und wo man dann irgendwie Reifen noch umklappen
1: und sowas und das
2: ging total einfach. Das ich
0: irgendwie. bin heute wieder gefahren mit meinem tollen Fahrrad äh, ja? und bin fast überfahren worden. Warum <lacht> passiert das immer
1: <lacht> den gleichen Leuten? Ich bin noch nie fast überfahren worden, noch nie.
0: Ja, keine Ahnung. Also Vielleicht äh,
1: liegt's an dir. Du erzählst nee. alle drei Wochen, ich bin fast überfahren. Ja, waren. ich
0: fahre aber auch einfach viel mehr Kilometer jo, als du. Das glaube ich, ich nicht. Äh, ich fahre jeden Tag zur Arbeit. Allein das ist schon äh, mehr als deine Sonntagstour, die du machst.
1: Naja, ich fahre ja auch jeden Tag Fahrrad.
2: Also jedenfalls unter uns Fahrradfahrern, mhm. unter uns Fahrradfahrer-Podcast, äh,
1: äh, <lacht> kann
2: ich ja dann erzählen, wie gar nichts, das ich fand. Weil es war, wie gesagt, es war n, so ein Vorrat südlich und das Stadion ist... Eher auf der anderen Seite der Stadt nördlich. Also wir sind einmal komplett in die Stadt gefahren und es fühlte sich halt an wie ein einziger Radweg und das war halt schon tatsächlich ziemlich ziemlich geil ehrlich gesagt. Also wow, ähm, ja. Und äh, kurz kurz vor Stadion sind wir dann aufgehalten worden, weil vor uns auf dem Radweg äh, ritt die berittene Polizei. Hast du hast du angehalten und ein Foto gemacht? Nee, aber sie haben uns halt blockiert. Also, und dann haben die Äpfel noch ihre Pferdeäpfel auf dem Fahrrad wegfallen lassen. <lacht> und man musste drüber rumfahren. Ja. Und irgendwie rund ums Stadion sind halt ungelogen 4000 Fahrradstellplätze oder sowas. Das ist totaler Wahnsinn. Ja. Und ich hatte tatsächlich dann, äh, Kartengrüße an den lieben Philipp, der auch Hörer ist. Ähm, der mir eine Karte organisiert hat für die für die Nord, für den C-Block, also den zentralen Block. Ich war wirklich exakt hinter dem Tor. War relativ weit oben, aber ziemlich mittig hinter dem Tor. Und das war schon war schon geil. Also war, wie gesagt, extrem, extrem geile Stimmung. Ähm, ja, und dann genau kam raus, dass äh, Juve äh, also, was das angeblich? Nee, sie haben offen war nachweislich bestanden darauf, dass der SC die ähm, Stehplatz äh, Auswärtstribüne umbaut in eine Sitzplatztribüne, weil sie gesagt haben, ihre Fans wollen gerne bitte sitzen. Was Sind sie einfach <lacht> was sie im Übrigen meines, also so wie ich es gesehen habe, auch gar nicht getan haben, ehrlich gesagt. Die haben da schon gestanden. Meine, gut, die waren auf der anderen Seite des Stadions, genauso genau konnte ich es nicht sehen, aber es wirkte schon eher so, als würden sie stehen, aber naja, mein Gott. Ja und ähm, wir hatten es ja besprochen im letzten, in der letzten Ausgabe Na, dass ich ähm, ganz ganz kurz was hattest
1: du für Karten Wie, was hatte ich für Karten Naja, welche Kategorie Karten hattest du hattest du Karten äh, Haupttribüne hattest du habe ich doch gesagt
2: Steh also Stehplatz ich war auf der Nord also auf dieser also, auf der okay. auf der auf der Stehtribüne das okay. ist eine einzige Stehtribüne okay. quasi okay. 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 die hat drei äh, drei Blöcke und ich war in diesem, genau in diesem mittleren Block, ähm, der halt auch wirklich brechend voll war. Genau unter mir waren die, äh, waren die, waren die Capos und, und die Ultras. Ähm, also, falls jemand das gesehen hat, diese Choreo die dann ja rot-weiß-rot war, ich war in diesem weißen Pulk da ne, einfach. War wirklich, ich war wirklich genau mittig mir. Okay, cool. Also es war echt, war echt ein riesen Gaudi. Wie viel, wie
1: viel zu früh warst du? Wann warst du im Stadion? Um,
2: Anderthalb Stunden? Okay, ja. Anderthalb, zwei, so. Ja, ja, ich glaube, die ja, ja. haben zwei Stunden kurz vorher aufgemacht, dann stand ich da in der Schlange. Äh, wobei halt die, die äh, Kumpels, die die Karte hatten, sind schon irgendwie, ich glaube, Viertelstunde vor mir, 20 Viertelstunde, 20 Minuten vor mir irgendwie drin gewesen. Also deswegen waren da noch. Wobei oh gut, ja, also da war, das hat du sich. Du warst früh einfach.
1: genug und hast halt schon genau. alles so aufsaugen können. Ich habe alles aufsaugen können, ja ja ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja. auf jeden Fall. Ja, ihr habt gesehen, wie sich die, wie halt die Stehblöcke früh voll waren, dann die, 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 diese, diese ganze, diese ganze Business-Reihe dann wirklich erst fünf Minuten vorher voll wurde. <lacht> ja. ähm, Juventus hat, hat sich nicht geschafft, ihren Auswärtsblock voll zu füllen. Gut, ja gut, haben wir auch drüber gesprochen. Es ist halt äh, es ist halt für die nur ein Spiel unter vielen, wobei halt deine Vermutung, Enzo, dass jetzt doch eine ganze Menge an Italienern plötzlich ihr juventus gehen entdecken. War dann eben offenbar doch nicht der Fall.
0: Überrascht mich gerade tatsächlich, weil du sagst, dass sie nicht ausverkauft haben. Aber ist weil, Juve
1: tatsächlich nicht so eine Mannschaft, da kannst du nicht für sein, wenn du nicht wirklich Juve-Fan
0: bist? Ja, das stimmt schon. Also, das stimmt schon, dass es so ist, aber ich dachte einfach, dass die Anzahl an Juventini einfach so. Großes in Deutschland, dass sie da hinfahren zu dem Spiel, weil das ist ja äh, so viel leichter, wirst du halt äh, nicht mehr zum Jubelspiel kommen können. So, ne? Und deswegen überrascht ja, mich das schon. Wie, 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 viel, wie viel
1: passen in das neue Stadion? Über 30.000 irgendwas. 34.000. 34.000. So, das heißt, du hast da irgendwas mit 1700 Karten.
0: Ja. So wie viel das ist auch? das ja jetzt nicht. 1700 Karten, also sie wundert mich tatsächlich. Ich hätte gedacht, das ist mehr, aber gut. Ja, also es war jetzt nicht leer, aber es war schon deutlich zu sehen, dass sie die äh, oberen Reihen dann
2: halt äh, aus dem aus dem Block, die waren einfach nicht voll. Also es könnte natürlich theoretisch auch sein, jetzt wo ich darüber nachdenke, dass es, weil es alle Sitzplätze waren und die dann gestanden, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich, nee, ich glaube schon, dass da, dass da dass da ein bisschen Lücken waren insgesamt. Naja, egal. Ähm, ja, also die Stimmung war gut und ich hatte ja im Vorfeld gesagt, dass ne, durch dieses 0 zu 1 ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir das gewinnen. Ich mache mir da jetzt nicht zu viel Hoffnung, aber ich kann Hoffnung haben. So, ja. ich bei einem, bei einem sinnvollen Spielverlauf kann ich Hoffnung haben ja. und ehrlich gesagt die ersten Minuten haben mich da auch bestätigt. Ähm, na gut, Schlecht erstmal Frieden, kam noch. Brühl. <lacht> <lacht> ähm, Erstmal kam noch diese Meldung, die sicherlich eine ganze Menge Leute überrascht hat, dass äh, Grifo auf der Bank saß. Ähm, wo ja, also einerseits halt total überraschend, andererseits ist Grifo halt wirklich seit Wochen komplett außer Form und hat ja auch gezeigt im Hinspiel, dass er komplett verkopft, überdreht, irgendwie da nicht nicht richtig ein Spiel gefunden hat. Insofern fand ich es extrem ja, mutig, aber irgendwie auch konsequent von Streich, Grifo nicht nicht in die Startelf zu schicken. Aber offenbar auch mit dieser Idee zu sagen, weil die Mannschaft die auf dem Feld war letztlich identisch zu derjenigen, die gegen Frankfurt gespielt hat. Und das war tatsächlich im Grunde unser bestes Spiel dieses Jahr.
1: Ich habe es nicht verstanden, ja. weil ich, ähm, also ich habe halt im Kopf so, Freiburg, wo seid ihr erfolgreich? In ja. Standardsituationen. Ja. Und Grifo ist halt, auch wenn er 90% des Spiels halt vielleicht nicht zu sehen ist, in Standardsituationen immer zu gebrauchen. Ja. Und ähm, meine Überlegung war, wie geht Freiburg in das Spiel rein? Die versuchen halt Standardsituationen zu kreieren, Halbfeld Standardsituationen zu kreieren, versuchen Ecken rauszuholen und so weiter. Und da dachte ich, habe ich nicht ganz verstanden.
2: Aber ja, ich glaube, Streichsüberlegung war auch, dass Juventus ja sehr deutlich gezeigt hat. Im Hinspiel, da hatten wir letztes Mal gar nicht so darüber geredet, aber die haben ja schon deutlich gemacht, dass sie nach diesem 0 zu 1 zufrieden waren und, und ihr Juve-Ding machen und sagen, ja, dann kommt halt mal und wir verteidigen jetzt. Anders als, keine Ahnung, ein Bayern München, das dann halt versucht, aufs 2-0, 3-0, 4-0 zu spielen. Das hat ja Juve sehr deutlich im Hinspiel nicht gemacht und das haben sie auch im Rückspiel erstmal nicht mal, sie haben tief gestanden. Und insofern war, glaube ich, schon ein bisschen auch die Idee, von Anfang an mit längeren Bällen zu arbeiten. Ähm, und auch da, also auch das ist eigentlich nicht Grifos Spiel. So Und da war die Mannschaft schon kompakter im Vorwärtsgang mit Dorn, mit, mit Gregoritsch, mit Höhler zusammen. Ähm, halt auf den schnellen, mal ein bisschen längeren Ball. Also das sah auch nicht so schlecht aus am Anfang. Ich meine, das Zweite, was man sich daraus erdenken könnte, ist natürlich, dass Streich offenbar auch Hoffnung hatte, zu sagen, wir können das Spiel möglichst lange offen halten und dann kann ich Grifo zur 60. einwechseln und dann, wer weiß, was dann noch wichtig zu entscheiden ist halt, ne, in, in den letzten 20 Minuten, 30 Minuten oder so. Also ich fand sie nicht schlecht anfangs, da, da war ja diese eine Chance dann, wo, wo, wo Duan knapp verzieht, diese unglaubliche Chance Ginter mit dem Kopf, ja, und was halt total auffällig war, wirklich von, von Anfang an war, wie Juve unglaublich auf Zeit gespielt hat. So wirklich von, <lacht> der, von der ersten Minute an. Also Wahnsinn. Wie, 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 wie Szeschny, ich hab jetzt gehört, der hab jetzt gehört, man nennt ihn, glaube ich, nicht Szeschny, sondern checkt irgendwas, aber ich nenne ihn jetzt Szeschny, ihr wisst, wen ich meine. Also Torwart wir ähm, wer wirklich immer noch dann den Ball erstmal zum Verteidiger wieder und sich dann wiedergeben lassen hat und alles und boah. Und halt tatsächlich jedes Mal, wenn, wenn Juve gefault hat, haben sie sich sofort, also sie faulen und nehmen sich sofort den Ball, schlagen ihn weg, werfen ihn weg oder halten ihn erstmal fest oder, 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 also es war, es, ja, es war, man, ne, klar, <lacht> es ist halt, es ist halt irgendwie juve man 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 hätte es erwarten können erwarten müssen aber es war, er hat das Gefühl es war im stadion noch mal krasser und ärgerlicher zu sehen so also es war schon auch ein lehrstück Man, regt man sich halt drüber auf genau ja man regt sich drauf man sieht es halt auch deutlicher weil dann eben die kamera nicht noch mal die die Zeitlupe zeigt vom faul und, oder, oder irgendwie noch den, 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 Trainer zeigt oder sonst was oder mal ins Publikum blickt. Man sieht es ja die ganze Zeit, wie die Leute sich, wie sich verhalten, so. Ähm, und was halt da parallel dazu kam, war, dass der Schiedsrichter, äh, Götze aus den Niederlanden, halt das null sanktioniert hat, so, und immer wieder, also der hat relativ früh schon angefangen, diese Gesten zu machen mit mit so, jetzt ist aber letztes Mal und und Hände hoch und Hände mhm. über Kreuz und da, 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 Zeichen, aber auf das letzte Mal folgte dann ein ah, allerletztes Mal und ein allerletztes ah, Mal und es, es, es war halt gar nichts. Also ich glaube, Juventus hat in der 60. oder sowas, ähm, haben sie erste gelbe Karte bekommen. Das war, wo Vlaovic sich so unglaublich aufgeregt hat. Hm. Und dann noch eine in der in der 80. Ähm, und das war's. und Gut, wenn den Schiedsrichter müssen wir eh gleich noch mal im Anschluss reden. Ähm, aber das ja war schon sehr unangenehm tatsächlich. Ich, und äh, es war sehr viel Ärger. <lacht> Sagen wir es mal so. Ähm, ja. Und dann äh, kriegt halt Gulde die Gelbe für da seinen faulern Rabiot. Dann geht dieser Freistoß von Kostic äh, geht dann rein. Dann ist es zum Glück abseits, weil Flecken halt raus ist und der letzte Mann ist nicht, nicht der Torwart, sondern der Feldspieler. Und ähm, ja, und dann kommt halt dieses Handspiel von Gulde. Ja.
1: Und ähm, da wäre ich ja dann wahrscheinlich aus dem Fenster gesprungen. <lacht> <Ja>. <lacht> also, ja, du hast ja,
2: du hast ja im Stadion immer ein bisschen den Vorteil, dass du dass du halt nicht die Fernsehbilder hast. Ja, also du <lacht> ja,
1: ja tatsächlich. In dem Fall war es ein Vorteil. Ähm,
2: aber also. Du konntest schon im Stadion zumindest sehen, dass es halt aus kürzester Distanz war. Das war ja weniger als ein Meter. So und ich ja, ich habe verstanden. Die Regel ist halt offiziell mittlerweile, wenn das ein Handspiel ist in der Situation, dann muss es zwingend Geld geben, Geld geben. Ich finde die Regel aber scheiße. Und ich würde sie, glaube ich, auch scheiße finden. Völlig, völlig äh, random. Ja, also meinetwegen gib halt, ich meine, wir sind ja schon wir hatten ja schon dieses diese beschissene Handspielauslegung aus dem Hinspiel, wo ich schon gesagt habe, also selbst wenn die Hände nicht da gewesen wären, wäre dieser Ball in dieselbe Richtung gegangen so. Hm. Und und jetzt haben wir letztlich sowas wieder gehabt, wo wo soll der mit der Hand hin? Der 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 fällt, der dreht sich noch weg. Also der und und wird halt aus kürzester Distanz angeschossen und meinetwegen, meinetwegen gib zur Hölle gibt dann halt Strafstoß, weil keine Ahnung, aber dann bestraf ihn doch nicht extra noch mit, mit Geld, weil es war halt keine Absicht. Und das, das, das ist doch die Grund. F sein. Ja. Das darf
0: ja. keine Erfinder sein, nein. Ja. Also das ist wieder genau, ich guck's mir gerade echt nochmal an, weil ich, äh, wissen wir, was er redet, und das ist, keine Ahnung, also in, in Normalgeschwindigkeit kannst du es gar nicht an und schwierig. Also, ist das jetzt Der wirklich ja so auch nicht die gesehen. Regel? Ja, ist das die Regel ja. jetzt wirklich so, Hand ist Hand, also oder was ja. soll das? so? Ja, die Regel ist glaub, mittlerweile war, Hand ist Hand. Ich weiß gar nicht, wer es das gesagt hat. Sei denn, du bist Moda und spielst für den BVB. Dann ist nicht Hand Hand. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Du kannst dann halt natürlich im Videobeweis so langsam abspielen und so oft zeigen, irgendwann was siehst du immer was. Katastrophe sowas. Also Doppelbestrafung mit elf Meter und oder äh, Karte für einen Pop ist echt.
2: Ja, also, weil ich hätte irgendwie, ich, ich hätte noch dran geglaubt, dass wir, weil irgendwie war ja klar, also ein Tor musste eh schießen, so. Und ich hätte noch dran geglaubt, dass wir zu elf dann nochmal, nochmal, also, ne, klar, gehen wir da schon ein bisschen in den Bereich Wunschdenken, aber dass du halt irgendwie nochmal rankommst. Aber zu zehn mit 0 zu eins hinten, pff, da, ja, also, da, da fehlt einem dann schon der Glaube einfach. Ja. Das das war schon einfach ein Stecker und es war so es war so schade wieder drum, weil ich hätte also es nimmt natürlich einfach ein bisschen Spannung aus dem Spiel dann und ich be bewundere echt das Publikum, weil es war kurz ein bisschen ruhig und dann haben sich echt alle geschüttelt und dann ging dieser dieser Support ging halt lauter weiter und der hörte auch nicht auf. Der ging durch die zweite Halbzeit durch und die Mannschaft hat ja richtig nochmal dann Gas gegeben und ja, das mag alles sein, dass Juve halt einfach so abgezockt war und sagte, ja, jetzt können wir erst recht ähm, uns hinten reinstellen und sie kommen lassen und ja, die haben verdammt geile Innenverteidiger und köpfen da halt alles weg und Bremer hat ein extrem gutes Spiel gemacht, aber trotzdem, also das war schon das war schon geil anzusehen. Vom Stadion aus, weil es halt, das ging auch noch auf unser Tor drauf. Ähm, also ich hatte vorher gesagt, ich will da Kampf und ich will da Szenen und ich will nicht, nicht, nicht wieder sowas wie im Hinspiel mit einem Torschuss. Und die Statistiken sahen, glaube ich, vollkommen okay aus. Also, ich weiß nicht, 17 Torschüsse, 17 Torschüsse oder irgend sowas. Ähm, nee, 12 zu 15. Immer noch ja, okay. ja voll okay und ähm, und wow also wie die zu zehnter sich sich reingeworfen haben und dann dann wechselt ähm, streich auch noch diesen Kenneth Schmidt ein der halt bis dahin der gibt halt sein Debüt <lacht> so der war vorher nur in der U23 ähm, und gibt halt sein Debüt gegen Juve und macht das richtig gut und Ginter ist dann mehr vorne als Stürmer zu sehen als hinten. Und, und das, ja, also insofern, ne, weil du anfangs gesagt hast, Krise, also ich kann... <lacht> Natürlich war ich enttäuscht am Ende. Ähm, aber wirklich du warst enttäuscht
1: oder war es irgendwie so eine... Ach verdammt. Also das Kuriose war, es war
2: so ähnlich wie im Hinspiel, dass du schon wieder enttäuscht warst unter dem Gefühl Mensch. Da wäre wär fast sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen. so ja. Also das, natürlich waren das jetzt. Ja, da, natürlich waren das jetzt nicht Chancen, wo du sagst, boah, wir hätten da jetzt drei Tore machen müssen oder so, aber das waren da waren mehrere Chancen drin, wo du gesagt hast, ja, die, die, die hätten auch reingehen können. Die Spielzüge hättest du auch zu Ende spielen können und boah, wie wäre das erst gewesen, wenn du zu elf gewesen wärst? Wer weiß. Also es war keine. Ja, du, du, du bist nicht, du bist, du bist, du bist, abge, du bist abgezockt, ausge, ausgespielt worden, aber du bist nicht, du bist nicht dominiert worden, du bist nicht blamiert worden.
1: Ja. Ja, gut, ich kann, kann das nachvollziehen. Ich weiß, was du meinst. Ja. Aber du bist jetzt nicht irgendwie, wie soll man sagen, äh, dass, dass du sagst, ähm, Ja. <lacht> Streich Schwierig. raus. Ja, nee, Streich raus <lacht> ja eh nicht, aber so dieses, ähm, was für ein Scheißdreck.
2: Also ich war sehr, sehr sauer auf den Schiedsrichter tatsächlich. Okay. Ähm, ich war an dem Tag, ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, verpfiffen worden zu sein im Stadion. Ich <lacht> glaube, dass ich mich ein bisschen wieder beruhigt habe mittlerweile, aber ich hatte, ich bin wirklich aus diesem Stadion raus und dachte, also wenn ich ein Spiel absichtlich verpfeifen will und dabei nicht zu sehr auffallen will, dann würde ich es genauso machen. Dann würde ich genauso äh, immer wieder gestikulieren, auf den Gegner einreden, aber keine Karte zeigen. Ach ja, genau, da war ja noch diese unglaubliche, habe ich ganz vergessen, das war ja wirklich noch diese Fehlentscheidung mit diesem Rückpass, wo halt der Jugendspieler <lacht> sitzend mit der Sohle ja. eindeutig zum, zum Torwart zurückspielt und halt kein Pfiff kommt.
1: Ist das... Ja, ist das ein kontrollierter Rückpass?
2: Würde ich schon sagen?
3: Ich,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, ob ich es gefiffen hätte.
2: Also ich weiß nicht, wie gesagt, er sitzt halt, er 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 tritt, also er, er, er tritt ja eindeutig dagegen. Er, er, also, du, also du spielst ja nicht Richtung Tor. Also das hätte er ja auf, auf, aufs Tor geschossen quasi.
1: Ja, ja, das ist ich doch weiß eindeutig schon, ich das heißt, halt meins, klar, aber ja. Ja. Also ich wahrscheinlich würde ich auch eher sagen Rückpass, ich kann aber damit leben, dass er es nicht nicht gepfiffen hat.
0: Ach ja, verpfiffen gegen Juve. Nee, nee, sorry. <lacht> nee, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ja wegen der Unmöglichkeit.
2: Genau, und dann äh, das war halt das Spannende, dann kam halt am Tag danach, ging halt die, oder ich weiß gar nicht, am, am Abend vorher schon, äh, ging halt die Meldung rum und dann ging auch auf Twitter, äh, wurden Artikel geteilt, dass der äh, Göchebüjök vom Niederländischen Verband für das nächste Wochenende gesperrt worden ist, wegen Spielmanipulationsverdacht. Und also spoiler, äh, dass die, diese Meldungen waren acht Jahre alt. Ah, okay. <lacht> ähm, das konntest du aber anhand der weder der Fotos noch der Links. Also es gab einen Link auf Sport 1. Sport 1 war glaube ich. Es, hat Sport 1 das auch verbreitet? Ähm, es gab einen, einen Sport 1 Artikel, der hatte aber keinen Zeitstempel.
1: Okay. Das heißt, äh, aber die haben das jetzt nicht im Nachgang des des Spiels verbreitet. Nee, aber du konntest es ohne diesen Zeitstempel äh,
2: äh, nicht also, einschätzen. Konntest du es nicht einschätzen und okay. und die die Twitterer haben gesagt, hier, das ist ne, das ist nächste Woche und so weiter. Und dann hat tatsächlich, es haben tatsächlich verschiedene, mindestens der SWR hat heute noch auf seiner Online-Seite einen Artikel, der genau das äh, behauptet, der offenbar genau diese Quelle nimmt und dann sagt, ja, äh, am, am, am Wochenende äh, spielt Götzschöbü übrigens äh, nicht, ist gesperrt worden. Mhm. Also es sind selbst mehrere oder mindestens ein, zwei seriöse Medien sind da reingefallen auf, auf, auf dieses auf dieses Ding. Äh, was ich ziemlich bemerkenswert finde, Was wo wobei mir allerdings auch, also ich habe sehr, sehr deutlich festgestellt, dass es bei mir ein sehr deutlicher Fall war von Dinge, die ich gerne glauben möchte, bin ich umso bereitwilliger <lacht> bereit zu glauben. Weil natürlich hatte ich eh schon dieses Gefühl, ne, Verpfiffen worden zu sein. Und dann kam mir das alles irgendwie gerade recht. Und es war ja offensichtlich, es war ja ein existierender Artikel, der ist verwickelt in Spielmanipulation und so weiter und so weiter. Ähm ja, also es war insofern eine ganz schöne Lehrstunde. Wie, wie leicht man schon auch bereit ist, dann Dinge zu glauben, wenn man sie glauben möchte.
3: Ja.
2: Äh, also ich habe es mittlerweile jetzt tatsächlich nochmal recherchiert, weil mich echt interessiert hat. Der hat, 2011 hatte er eine erste Untersuchung gegen ihn, weil es anonyme Briefe gegen ihn gab, dass er mit niederländischen Spielern Poker gespielt hat.
1: Das war so ein gemütlicher <lacht> Typ. <lacht> ja.
2: Dann wurde er in Folge ein paar Mal einige Jahre zum Schiedsrichter
1: des Jahres anscheinend in, in Holland äh, gewählt. Ist ja eine Wahl, wo Spieler auch mitmachen dürfen. Das weiß ich nicht. Das kann sein. In Deutschland ist das, glaube ich, so. Schiedsrichter des Jahres wird gewählt von. Ähm, das ist jetzt natürlich auch nur Viertelwissen. Aber <lacht> ich, ich meine, dass das die äh, die bundesliga tatsächlich, dass die den wählen.
2: Kann aber durch India anders sein. Oder so, oder? Egal. Ähm, dann hatte er noch so kleinere. Äh, kontroversen, dass er äh, einen Teilzeitjob beim Trikotsponsor, des FC Utrecht angenommen hat und irgendwie eine Partnerschaft mit einem umstrittenen Geldverleiher oder sowas. Und zwar das, <lacht> das, das zitiere ich jetzt übrigens alles aus äh, Vol The Volkskrant. Den, <lacht> und den Artikel habe ich mir, der ist nur auf Niederländisch, ich habe den mir per Google Translate übersetzen lassen, aber ich es äh, ergab alles Sinn, was die Übersetzung gesagt. Also ähm, und dann, äh, 2015 gab es diesen erwähnten größeren Artikel dazu, dass er in einem deutschen Strafverfahren wegen Spielmanipulation erwähnt worden sei von dem Verdächtigen. Der hat unter Eid ausgesagt und hat, ähm, gezielt und bewusst Götze Björk beschuldigt. Okay. Das ist auch, das ist dann glaube ich auch das, was da auf Twitter rumging. Äh, wo nämlich dann tatsächlich der äh, auch der SWR dann schreibt, ja, und der sei ja von wie heißt er? Paul R. <lacht> Paul R. in Bochum beschuldigt worden. Und das ist eindeutig 2015 passiert und nicht und nicht jetzt irgendwie unlängst. Ähm, und das war, ich glaube, da hatten wir sogar auch drüber geredet, 2015, Es muss dieser Gerichtsprozess gewesen sein, wo es um asiatische Sportwetten in großem Stil ging. Also wo ja. sie auf dem asiatischen Markt auf äh, Wetten an Europa ge getippt haben. Glaub, Und da ging es... Ja, genau, ich nämlich auch. Und da ging es um Spiele, die, die Götzsche Bejöck äh, 2009 geleitet hat. Und die Ermittler gehen damals davon aus, dass äh, dieser Paul R. einen persönlichen Kontakt zum Schiedsrichter hatte, weil sie in Informationen von niederländischen Ermittlungsbehörden hatten. Angeblich seien beide zur selben Zeit im Clubhaus von Young Boys Bern gewesen. Und das Clubhaus von Young West Bern wurde 2011 geschlossen, weil es dort illegale Pokerturniere von Schwerkriminellen gab. <lacht> <kam. lacht> <lacht>
3: ähm,
2: wobei dann Paul R. sagte, er habe also diesen Schiedsrichter nie getroffen, sondern es sei über einen Kontaktmann gelaufen, aber er wusste eben, welche Spiele manipuliert werden, auf welche er setzen muss, und das waren jeweils verschiedene Teams, immer was war derselbe Schiedsrichter. Und deswegen, Sagt er dann halt, ja, äh, sein, sein Kumpel habe diesen Schießrichter angesprochen. Der Verband sagt dann, er habe keine äh, konkreten Belege äh, von der Polizei erhalten. <lacht> Götzschü hat das damals alles bestritten, hat gesagt, das sei eine üble Nachrede und äh, Bochum hat dann gesagt, naja, sie haben die Infos an die niederländische Staatsanwaltschaft weitergeleitet sie sind ja nicht die Weltpolizei und der Fall für sie ist äh, abgeschlossen. Mhm. Ja. Das ja, ist gut. die ganze Story. Die ist aber tatsächlich leider äh, acht Jahre her, insofern... Ähm, gibt es keine Hoffnung für mich, dass irgendwie noch irgendwas rauskommt. Aber so ein Schiedsrichter darf Juventus
0: Tief. pfeifen. Wahnsinn. Und so
2: ein Schiedsrichter darf Juventus pfeifen, ja, habe ich auch gedacht. Vielleicht das ist schon muss gerade
1: so ein Schiedsrichter Juventus pfeifen. <lacht> vielleicht, so sagt die, vielleicht sagt die UEFA, der passt.
2: Ja. Gehen wir mal naja, Passt euch Alkohol das beiden.
1: Halten wir mal einem
0: anonymen Alkoholiker einen Krapper vor die Nase. Ja. Naja, ist ja nicht so, dass Freiburg ja auch gerne Schiedsrichter kauft. so. Ja. <lacht> Meine oder dobt. Oder dobt. Nein, 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 um Gottes Willen. Das ist reiner Zufall, dass die Ärzte in Freiburg saßen. Ja, ja gut. weg. Trotzdem hier eine Geschichte
1: oder ein Tag, den du nicht vergessen wirst.
2: Ja. Also, es, wie gesagt, es war 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 echt großartig und ähm, ich, auch das war jetzt an dem Stadion anders als damals in Dreisamstein. Da gab es ja draußen keine Infrastruktur irgendwie. Da bist du dann zum zum Bier noch in die Stadt gefahren, die natürlich wiederum auch äh, relativ nah war. Ähm, und da gab es halt jetzt Buden und Bierstände und sonst was. Und es haben sehr, sehr viele Leute noch draußen gestanden. Ich war auch echt beeindruckt. Da waren schon auch eine ganze Menge an. Leuten, die scheinbar sehr, sehr viel von dieser Europa-League-Saison mitgemacht haben und, und in Nord waren und in Aserbaidschan waren. Also auch so Leute in den 50ern und so. ich habe eine ganze Menge Leute getroffen, dadurch, dass ich da jetzt sowohl den Kumpel kannte, bei dem ich übernachtet habe, als auch den, äh, den einen Philipp und den anderen Philipp, mit dem ich in, äh, in Berlin war. Also es war, war eine sehr gute Stimmung insgesamt. Ich bin bin echt froh, dass ich da war und habe mir auch vorgenommen, dass das nicht das letzte Mal war, dass ich da hingehe.
1: Ja, und es ja. sieht ja auch tatsächlich gut aus, für euch nächste Saison wieder international zu spielen. Das ja. Jetzt tatsächlich, äh, wie viel sind's? es? Neun Punkte auf den achten. Wenn wir mal davon ausgehen, dass der siebte Platz für eine Conference League-Teilnahme reicht. Habt ihr jetzt bei noch neun ausstehenden Spielen neun Punkte Vorsprung? Ja,
2: diese Riege, diese Riege hinter Frankfurt oder na gut, Wolfsburg hat es gewonnen am Wochenende, aber ähm, also die, die, die nee, haben sich in den letzten Wochen ziemlich viele
1: gegeneinander Punkte weggenommen da. Ja, das stimmt mhm. schon. Das wird auch weiter so bleiben. Ähm. Ihr habt Leipzig, Frankfurt, Wolfsburg, Leverkusen und Mainz hinter euch, die da noch die euch gefährden können, sagen wir mal so. Dachbach ja, glaube ja. ich schon nicht mehr. Aber so diese diese Plätze 4 bis 8 oder 3 bis 8, die sind die können gewürfelt werden jetzt heute. Ja, na ja, ja. Also aber ja, also dieses Tor in der 96. Aus, hat ne? schon ein bisschen
2: wehgetan am <lacht> Sonntag. Aber gut, ja, also und ganz ehrlich mit dem Auftritt wie gegen Juventus, also wenn sie das Gesicht weiter präsentieren, kann da schon auch noch was werden ja. draus und und nach wie vor, es ist halt echt tatsächlich sehr, sehr beeindruckend, wie der auch die, die zweite Mannschaft dann einbindet, also was da alles schon für, für junge Spieler zum Einsatz kamen diese
1: Saison wieder. Ja, ich glaube, das war oder ist bis jetzt das längste Freiburg-Segment in der Geschichte von 93. Kann das sein? Das kann sein. Das kann sein. Aber wir ich sind jetzt ja bei einer Dreiviertelstunde.
2: Ja komm, Juventus <lacht> gegen Freiburg und ich vor Ort. Außerdem also haben wir ja auch über über Schiedsrichterskandale gesprochen. Ja,
1: trotzdem. Solltet ihr jetzt noch da sein, liebe Hörer, vielen Dank. <lacht> <lacht> und. Ähm, also, Möchtest du sonst noch etwas zum SC sagen, außer dass... Nee, wie gesagt, ich bin ja gerade auf die Tangente abgebogen, dass, dass ja auch
2: die zweite Mannschaft äh, von Freiburg gerade am zweiten Platz in der dritten Liga steht, äh, wo halt so Leute mitspielen, wie wie Robert Wagner, wie Melon Röhl, wie, wie jetzt eben der benannte Kenneth Schmidt, ähm, Atobolu. Und ich find's tatsächlich relativ beeindruckend, beziehungsweise es würde mich durchaus mal eure Meinung interessieren, warum eigentlich so viele andere Mannschaften so wenig aus ihrer zweiten
0: machen. Also <lacht> Gibt ja genug Vereine, die auch ihre zweite Mannschaft abgemeldet haben. Ja eben, aber das ist ja... Vertrauen.
1: Also, irgendwann habe ich gehört, hab ich gehört dass wenn
0: wenn du aus der A-Jugend, also mit, diesen, mit dieser ganzen Ausbildung, die die Jungs ja schon mit ab 12 bekommen und so weiter... Wenn du ähm, aus der A-Jugend rauskommst und du bist eigentlich nicht bereit für die Bundesliga, dann ist der, äh, dann ist die zweite Mannschaft dann halt auch nur ein Auffangbecken und kein Karriereschritt eigentlich. Ja. Habe ich jetzt ein paar Mal gehört, dass es einfach so, wenn du wirklich dann sagst, okay, ich bin jetzt keine Ahnung, äh, komme aus der A-Jugend von irgendeinem vom VfB oder was da erwähnt, weil ich pack's nicht zu den Profis ähm, und bevor du dann in der zweiten Mannschaft landest, müsstest du glaube ich wirklich dann woanders dann noch mal versuchen. Äh, Anlauf zu starten. Also ich glaube, das ist echt nur so ein Auffangbecken. Und Wobei nicht Freiburg viel. ja gerade
2: das Gegenteil beweist. Also weil sie ja offensichtlich in dieser dritten Liga sich Spieler heranziehen, die sie dann auch konsequent
0: in die erste hochziehen. Und Freiburg und ist ja auch jetzt nicht bekannt dafür, dass sie äh, oder bzw. Ist ja bekannt dafür, dass sie sowas sinnvoll einsetzen. So, du kannst natürlich eine zweite Mannschaft sinnvoll einsetzen. Ich glaube, bin ich der festen Überzeugung, dass du vielleicht dann die die richtig starken Spieler aus der A-Jugend sogar ein bisschen früher hochzielst oder so, oder dass du so Jungs, die wirklich noch ein bisschen was brauchen, nochmal da ein paar Spielpraxis geben, also dass sie da Spielpraxis sammeln können und so weiter. Du kannst es auf jeden Fall gut nutzen. Ich glaube einfach nur, dass die meisten Vereine das nicht gut machen. Ja,
1: ja aber oder es, es halt gibt es gibt halt Vereine, die müssen zu ihrem Glück gezwungen werden. <lacht> ja. Würde ich jetzt zum Beispiel mal einen direkt kennen, ähm der halt keine andere Möglichkeit hat, außer auf äh, eigene Jugend beziehungsweise eigenen Nachwuchs zu setzen. Und dann gibt es Vereine, die das zu einer Philosophie machen, die sagen, wir haben eine gute Ausbildung. Ähm, wir Unser Ziel ist es, jedes Jahr mindestens einen hochzuziehen, sei es aus der A-Jugend oder sei es aus der U23 oder vielleicht sogar zwei. Ähm, und dann gibt es halt Vereine, die sagen, das bringt uns nichts, die, weil die, der Qualitätssprung von der von der dritten oder vierten Liga, es gibt ja auch genug Vereine, die vierte Liga spielen, ähm, B-Mannschaften oder U23-Mannschaften, zur Bundesliga ist halt so enorm, dass du diese Leute nur in absoluten Notsituationen bringen kannst, weil halt einfach die Qualität nicht da ist und weil unser Anspruch ein anderer ist. Naja, wenn, das eine bedingt ja das andere.
2: Also ich meine, es ja. ist ja vollkommen klar, dass du natürlich eine eine zweite Mannschaft, die in der dritten Liga um die Meisterschaft mitspielt und also jetzt, wir klammern jetzt mal die Diskussion aus, dass es natürlich auch sicherlich eine ganze Menge Mannschaft nervt, dass da diese zweiten überhaupt da sozusagen mit, auch falsch. mit Fingern ja ähm, aber also, dass du natürlich Spieler, die da oben um die Meisterschaft mitspielen und anders einsetzen kannst dann in der Bundesliga als Spieler, die gegebenenfalls unten rumdümpeln in der Tabelle oder gar in der fetten Liga sind. Also klar haben die ein anderes Niveau dann konsequenterweise. Aber, was jo, mich halt wundert, aber wenn du ist, wenn du
1: halt sagen wir mal Borussia Dortmund bist oder Bayern München oder blau-weiß Mittelstadt, dann ähm, hast du halt wahrscheinlich andere andere Ansprüche als jemanden selbst heranzuziehen. Die wollen fertige Leute haben die wollen jemanden haben den du nicht halt äh, erklären musst was in der bundesliga anders schneller besser läuft als in der dritten oder vierten liga so die haben halt ihre ihre u mannschaften sofern sie überhaupt noch welche haben und das sind jetzt ja nur drei beispiele da kannst du ja auch die anderen äh, u mannschaften von 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 vereinen die nicht so relevant sind in deutschland kannst du ja damit dazuzählen so da, da geht es nicht um Geld, weil die müssen die sparen. Da geht es nicht um Spielerentwicklung, weil die Spielerentwicklung ist völlig egal, weil es überhaupt, es gibt ja auch keine emotionale Bindung. weil was, was für ein junger Spieler soll sich emotional an Volver Wolfsburg oder an Hoffenheim oder an was auch immer äh, binden, sondern da geht es halt drum, die brauchen halt Spieler, die sofort Bundesliga-Niveau haben. Und wenn Freiburg halt eine andere Herangehensweise hat, weil sie halt eben nicht diese unendlichen Geldtöpfe haben oder weil jetzt der FC oder Augsburg oder Mainz, das weiß ich jetzt nicht genau, diesen Weg gehen in Klammern müssen, ja dann kann das auf lange Frist natürlich schon in Ordnung sein, aber es ist natürlich niemals konkurrenzfähig. Ja, ähm, der Punkt ist, das hätte,
2: das wäre die Erklärung gewesen bis vor einigen Jahren, als Freiburg ein Verein aus dem unteren Viertel der Bundesliga war. Aber mittlerweile haben Sie ja durchaus das Geld, um zumindest im Mittelfeld mitzuhalten bei Transfers, aber haben jetzt zusätzlich noch die Möglichkeit, junge Spieler ranzuführen. Äh, die dann das System kennen, also und das, was du sagst, dass sie halt die Bundesliga nicht kennen, das kannst du ja verbinden. Du kannst denen ja Spielpraxis vereinzelt geben, also genau das macht Freiburg ja. Oh, das kann ja
1: Freiburg aber nur machen, weil Freiburg ohne den Druck äh, auf Spiel Champions League spielen zu müssen
2: oder ja, im Fall von
1: halt Bayern meistert werden zu müssen,
3: zu müssen, ja, es, zu
1: müssen, es, zu müssen, es,
2: fett es gibt geschrieben. Ab es gibt aber eine ganze Menge andere Clubs, die auch nicht den Druck haben, Champions League zu spielen oder Meister werden zu müssen. Also auch Mainz, auch Köln, auch Augsburg. Genau, aber das sind halt
1: genau die Mannschaften, die es halt auch machen.
0: Ja, wie gesagt. also David, ich glaub, vielleicht interpretierst du einfach äh, gerade zu viel rein in die zweite Mannschaft, dass es ganz so gut läuft bei denen. Oder ihr habt da gute Spieler, die Worum auch immer dann noch bei euch in der zweiten Mannschaft spielen und nicht woanders. Ne? Warum spielen die nicht in der zweiten Liga irgendwo oder warum spielen die nicht in der Bundesliga bei euch? Er hat da wahrscheinlich goldenen Kader. Super, wenn ihr dann ein paar hochziehen könnt, noch geiler. Aber äh, ich glaube tatsächlich, dass beim VfB war das eine Zeit lang so, also dass die zweite Mannschaft äh, in der, was war das, Regionalliga, wo sie damals spielen durften, oben dabei waren und so weiter. Nimm das als Momentaufnahme. Ich glaube nicht, dass das äh, wirklich ein Masterplan von Freiburg ist, dass die äh, auf Jahre hinweg ist in der dritten Liga, weil aufsteigen dürfen die ja nicht, die zweite Mannschaft so äh, stark sind. Ähm, auch da werden einfach mal entweder ganz viele Spieler nach oben gezogen oder es kommt ein Jahrgang von unten nach, der nicht so stark ist und so weiter. Ja. Also ich ich glaube ich das glaub ist, schon, dass es ein Masterplan ich ist, das Jugend nicht mehr. zu entwickeln. Also Ich weiß zum Beispiel auch, dass Freiburg extrem
2: viel Wert darauf legt, Jugendtrainer zu entwickeln und dass sie das scheinbar auch das von, von anderen äh, Vereinen. Ich meine, ähm, also ja, das mag sein, dass es dieses Jahr nochmal besonders ist, aber es aktuell fügt sich ja sozusagen auch ein und wir haben ja jetzt ein paar Mal darüber geredet, was, ne, was machen Freiburg oder Union gerade besser, dass sie da jetzt zweite, dritte Jahr in Folge da oben mitmischen können und warum kriegen das teilweise andere nicht hin? Ähm, ich will, 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 will mir da jetzt gar nicht selbst auf die Schulter klopfen, weil ich jetzt zufälligerweise Fan dieses Vereins bin. Ich frage mich halt, warum und, 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 und nochmal und, und ich gebe auch gerne hinzu, ich weiß, dass es mich früher unglaublich genervt hat, als, als in der dritten Liga diese ganzen zweiten Mannschaften äh, gespielt haben. Das waren ja in meiner Jugend teilweise extrem viele ich fand das sehr nervig. Jetzt, klar, jetzt profitiere ich davon. Jetzt finde ich es ganz nett. Dass, aber ich wundere mich, wie gesagt, dass das nicht teilweise konsequenter genutzt wird im Verein. Wobei ich schon glaube, dass du dafür einen langen Atem brauchst. Das ist etwas, wo du vermutlich investieren musst. Zeit und Nerven und Geld.
0: Ja. Ja. Genau, aber ich glaube tatsächlich, das Geheimnis ist, äh, du hast es angesprochen, das Ausbilden von Jugendtrainern und von Trainern. Wenn du das wirklich Eiskalt durchziehst und ähm, dir richtig gute Trainer äh, ranzüchtest, wenn du die dann alle die gleiche Sprache sprechen, die alle das gleiche System machen, das ist ja, das sind ja die Basics, dass man in einem Verein äh, von der F-Jugend bis zu den Profis das gleiche System spielen lässt oder so. Ähm, und wenn du das richtig, richtig gut durchziehst mit äh, genug Geld und äh, dann halt auch gute, gute ähm, Trainermaterial, die ich am Anfang bekommen und so weiter. Das ist, glaube ich, das Geheimnis. Nicht jetzt, dass ihr in der zweiten man Mannschaft oder in der zweiten Mannschaft in der dritten Liga erfolgreich seid oder so, sondern das Geheimnis fängt, glaube ich, wirklich viel, viel früher an. Sorg für die Infrastruktur, Sorg dafür, dass du die richtigen Leute hast, die die guten Leute ausbilden können und dann Hast, solltest du kein Nachwuchsproblem mehr haben. So, wenn du es aber nicht machst, so ähnlich wie beim VfB, dass dann äh, der Jugendchef dann äh, keinen Bock mehr hat aus verschiedensten Gründen und das ganze System dann wieder bei Null anfängt und so weiter, dann baust halt Scheiße so. Und ihr zieht das seit Jahren konsequent durch mit Ruhe. Ich meine, Streich kommt ja aus der Jugend. So, ne? Der war ja, glaube ich, ein Jugendtrainer vorher oder Jugendkoordinator vor 100 Jahren. Ne? Ja. Also ähm, von daher, das ist glaube ich wirklich, also das ist das Geheimnis ist wirklich daran, dass ihr, dass ihr ähm, zum Beispiel eure Jugendtrainer einfach ausbildet, selber ausbildet, und gut ausbildet. Na gut.
1: Also ich finde, es kann tatsächlich nie schaden, die, die Jugend, die U19, die U17 zu fördern und auch die U23 ähm, konkurrenzfähig zu halten. Ähm, ich glaube allerdings nicht, dass es ein Erfolgsrezept ist, um dauerhaft Bundesliga-Erfolg zu haben. Dafür aber ist die Bundesliga... Nö, das,
0: das, das, ja, da würde ich jetzt... Das okay. nicht, ja. aber es gibt ja auch immer ein bisschen Kohle dafür, ne, ich meine, wenn da, wenn du ein Spieler hast, der in der A-Jugend, bis der A-Jugend bei dir war, so, und dann wechselt der direkt weiter und so weiter, dann wird irgendwann mal für 125 Millionen verkauft, dann kriegst du ja auch Geld, ne, als Jugendverein, als ausbildender Verein. Ich glaube, Schalke profitiert ja heute noch von, äh, von seinen Näh transfers oder so. Ja, wahrscheinlich.
1: Aber Enzo, da kann ich dir, ähm, kann ich direkt eine wunderschöne Überleitung zum VfB Stuttgart äh, geben. Mach dir keine Hoffnung, denn nee,
0: <lacht> nee, ich, ich, ich ihr sehe seid, äh,
1: die 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 U-Mannschaften sind keine Priorität bei deinem Verein.
0: Nee, also wirklich nicht jetzt. Also tatsächlich, <lacht> ja. das war jetzt mit der Jugend. Ähm, das war ja jetzt nicht dahergesagt, ne, sondern ähm, und Das, das ist, brennt überall und hat natürlich auch bei der ersten Mannschaft. Was willst du hören? Ich werde dieses Jahr wahrscheinlich mehr Dreier haben als der VfB. Bis Mai. Ich ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß dabei. Ich eher, eher
1: unwahrscheinlich. Ich
2: brauchte tatsächlich gerade
1: ein paar Sekunden, bis ich, ich glaube, ich bin zu sehr, ich habe
2: kleine Kinder, ich denke bei drei Jahren an Schulnoten, aber ja, danke.
3: Voll befriedigend. Ja, voll, also, befriedigend. Ja, voll befriedigend. Wir
0: haben, wir haben definitiv und das haben jetzt die Spiele auch gezeigt, das hat das Wolfsburg-Spiel gezeigt, das hat das Spiel auch gegen, gegen sehr, sehr schwache Frankfurter auch gezeigt. Wir sind nicht Bundesliga-tauglich, wir haben nicht den richtigen Trainer für den Kater, den wir haben. So, muss man vor sagen, ich, weil ich war ja auch so naiv und hab gedacht, ja komm, am Anfang zündet er das und und das klappt irgendwie. Und hab mich auch ein bisschen blenden lassen und hab dann auch so Schwachsinsaktionen wie, bei uns über Deutsch geredet und wir fangen um 37 mit dem Training an, so habe ich mich ein bisschen blenden lassen, weil jeder weiß, dass es das nichts bringt. So ne? Diese, Dieser Aktionismus, der da solche Leute starten. Und es ist ja dann auch so gekommen, Ne, wir haben äh, einfach dieses Jahr noch kein Spiel gewonnen, glaube ich, doch gegen Köln. Das Spiel ja. gegen Köln, ja. Sehr aber deutlich sogar. Ja, ja, aber ansonsten ist es halt einfach, äh, ja, es wird nichts mehr. Also mit dem Trainer, und ich mache mal, und ganz ehrlich, ich mache Bruno, Bruno Labadier noch nicht mal ein Vorwurf, weil der kann nichts dafür. So, ne? Also mein, Bruno Labadier ist nicht hingegangen und hat äh, jahrelang anderen Fußball spielen lassen und das jetzt beim VfB defensiv spielen und was der Geier was, sondern ich meine, das ist, du hast genau das bekommen, was du bestellst, wenn du Bruno Labadier bestellst. So. Also das ist ja keine Überraschung der Spielweise. Aber es er hat einfach nicht die Leute für sein System. Also hättest du den nie holen dürfen. So, das ist aber ein Werle-Move. Werle erzählt die ganze Zeit, oder hat am Anfang, als ähm, Madrazo entlassen wurde, gesagt, ja, es geht aber nur um Leistung und Punkte zählen und bla bla bla. So, jetzt hast du ähm, äh, den einen Dreh entlassen, wegen Erfolglosigkeit. Okay, muss man sagen, wir haben es probiert, nachdem wir uns gerettet hat ähm, am letzten Spieltag, hat wir eine zweite Chance bekommen, hat nicht funktioniert. Okay, alles klar, Trainerentlassung, glaube ich, da ist auch keiner, der jetzt sagt, mh, zu früh oder so. Ähm, ich meine, äh, hat er jetzt auch in Hoffenheim Probleme, hat jetzt erst den ersten Sieg eingefahren. Ich glaube, das war sein erster Saisonsieg dieses Jahr. Von äh, Maderazzo. Ähm, dass du dann. Ähm, dann hast du einen Ersatztrainer, Interimstrainer, der holt die Punkte. So, der der schafft das. Ähm, glaub ich glaube, ich zwölf Punkte geholt oder so. Den entlässt du, weil du von Anfang an gesagt hast, das ist ja nur ein Interimstrainer und wir holen eine richtige große Lösung und dann präsentierst du Bruno Labbadia und Bruno Labbadia performt einfach nicht. So, Er hat halt einfach noch kein, also diesen einen Sieg geholt. Und wenn du die Maßstäbe von Werle oder die Maßstäbe, die Werle genannt hat, nochmal anwendest, dann müsstest du jetzt eigentlich sagen, okay Bruno, war schön mit dir, aber wir suchen uns den nächsten Trainer.
1: Aber das wäre halt ein Eingeständnis
0: von Werle, was er nicht machen wird. Genau. Was sind aber tatsächlich, und das meine ich jetzt vollkommen ernst, also Werle ist ja, glaube ich, bei fast allen durch so. Ne? Also die Spaltung existiert zwar noch so zwischen Leuten, die ein bisschen hat, äh, nachtrauern und und ähm, und Leute, die, die, die ein bisschen hat auch die Schuld geben an der aktuellen Situation und alle haben irgendwie so ein bisschen recht, aber so Werle-Befürworter gibt es glaube ich keine mehr so richtig so ne also mein ähm, auch auf jeden Fall sind die nicht laut und ich behaupte mal wenn werde sich hinstellen würde und sagt okay pass auf Leute wir haben hier Scheiße gebaut wir haben Bruno Labbadia geholt das war der falsche Trainer für äh, für diesen Kader das funktioniert nicht ähm, das nehme ich auf meine Kappe und wir holen jetzt wir tauschen ihn aus durch einen Trainer und dann, das muss aber dann passen wirklich einen wo du sagst okay krass äh, selbst wenn du mit dem absteigst Kannst du mit dem was aufbauen? So auch in der zweiten Liga. Okay, das ist ein Trainer der der versteht die oder der passt zu dem Kader, den wir haben und so weiter und so fort. Und ich glaube, dann würde sogar ein bisschen äh, würde werde sogar an Akzeptanz gewinnen können, wenn er offen zugibt, dass Bruno Labbadia ein Fehler war. Mhm, wird er nicht machen? Natürlich macht er es nicht. Aber äh, ich glaube schon, dass das funktionieren würde. Ja, glaube ich auch. So jetzt ist die Frage,
1: was passiert? Ähm, es werden andere Schuld sein.
0: Ja, das sowieso, das geht ja die ganze Zeit, wer schuld ist und äh, natürlich ist Mr. schuld und kommt bla, bla bla
1: bla. The Return of the Schwierige Umfeld wird auch kommen.
0: Natürlich, natürlich. Ja, also es ist äh, alles wieder da und das eigentlich haben wir Das Sendungstitel, David. Return of the Schwierige Umfeld. Ja. Moment. Aber ich habe die Hoffnung, ähm, Aufgegeben, tatsächlich. Du also, hast die. Ist es tatsächlich so? Du Hoffnung hast die Hoffnung aufgegeben. aufgegeben. Ja, Axel, das ist. Letztes Jahr haben wir uns in der 95. Minute gerettet. Dieses Jahr beweisen uns Vereine wie Schalke äh, und so, wie es anders laufen kann. Und, und wir performen einfach nicht. Es gibt ja. Spiele gegen die großen Mannschaften, die sind ganz okay, So, da denkst du auch, guck mal, die können doch, aber alles, was dann unter unter Bayern ist, ist dann alles schon, äh, klappt nicht, wir haben keine Spielidee, wir versuchen immer, äh, ich glaube, die Idee von Labadia ist, einfach nur kein Gegentor zu kassieren, das klappt auch nicht, äh, wir spielen dann jetzt äh, nach der Länderspielpause, glaube ich, gegen Union, ist das schon direkt danach, ja, also in Berlin, das heißt so, ich, ich wüsste nicht, wo dieser Flow entstehen sollte, äh, Punkte zu sammeln. So, das ist klar, das ist eine Platte, die ich auch letztes Jahr schon abgespielt habe. Das ist eine Aufnahme von 18 und das geil und von 16, alles schon gehört hier bei 93. Ne, ich wiederhole mich da. Aber, Aber ähm, ich, ich sehe nicht, ich sehe wirklich nicht, was mir Hoffnung machen sollte. So, also die einzige Hoffnung, die ich in Teilen habe und das funktioniert ja auch nicht immer, dass halt noch ein paar Mannschaften dabei sind, die A, so wie Herder, auch richtig, richtig scheiße sind. Ne? Da auch nichts geht. Und ein bisschen hoffe ich, dass. Und das tut mir das leid, Leitachse, aber ich hoffe ein bisschen darauf, dass ihr euch äh, komplett spekuliert und dann auch noch unten reinrutscht. Irgendwie. Wir sind doch schon unten drin. Ja, aber ihr habt immer noch sechs Punkte. ne? Also, das, dass euch das Polster auch noch genommen wird, dass ihr das Sieben irgendwie zu spät checkt. Aber, hä? Sieben auf dich. Sieben auf mich, ja, ja. ja. So, ne? Also, das ist die einzige Hoffnung, die ich noch habe. So, Also dass äh, das ihr oder oder keine Ahnung, Augsburg, oder aber Augsburg ist ja auch, die haben ja neun äh, acht Punkte schon. Ähm, die einzigen, glaube ich, die, die ersten, die gerettet sind, sind, glaube ich, so Werder Bremen mit 31 Punkten. Die bräuchten jetzt noch einen Sieg, dann sind die auch safe. Ähm, aber ich sehe es nicht so. Schalke holt Punkte, so, ne? Ganz, entspannt. Schalke, Wir haben, aber das äh, ist doch. Ja,
2: aber das ist doch ja. genau das, was die Hoffnung machen müsste, Enzo eigentlich, weil wir haben das doch oft genug erlebt, wir tendieren alle dazu, Ergebnisse immer hochzurechnen und aus den letzten fünf, sechs Ergebnissen rechnen wir im Kopf eine Tendenz aus, ja. wie es weitergeht. Und sowohl Schalke als auch Bochum, teilweise auch Offenheim in die Gegensätze-Richtung, zeigen uns doch jetzt, wie sehr man sich irren kann und wie sehr plötzlich irgendein Momentum kommt und dann reichen drei, vier gute Spiele und du bist ganz woanders und dafür sind es doch jetzt echt noch ja, noch neun Spiele Zeit, um um da irgendwann die kleine Miniserie zu starten. Und Ich glaube, dass das schon sehr, sehr eng bleiben wird da unten. Ich meine, du hast doch nicht recht mit allem, was du sagst. Ich, ich will jetzt nicht sagen, boah, mach dir mach dir keine Sorgen, weil, <lacht> weil ja, Sorgen solltest du dir machen. Aber ich würde schon sagen, dass es definitiv möglich ist, innerhalb dieser nächsten Zeit diese eine kleine Serie zu starten mit ja mit zwei,
1: drei, vier guten Spielen, wo man dann einen Sprung machen ja, kann. Das Problem ist halt so ein bisschen der Spielplan. Ne? Alle Mannschaften, die wo man sagt, ja, das ist Augenhöhe und da sind Siege drin, da spielt ihr auswärts. Ja. Äh, ne, ihr spielt auswärts in Bochum, auswärts in Augsburg, auswärts bei Hertha. Auswärts in Mainz. So, das, das sind so die Sachen, wo ich sage, und auswärts bei Union auch noch. So. Und dann, genau, damit starten ne? wir ja. Jetzt. So, und dann ja, würde würd ich halt sagen, das sind halt, sind halt so ein paar Sachen, da sind wir auf Augenhöhe. Dann spielt da aber zu Hause gegen Bochum, gegen Gladbach. Nee, gegen Dortmund. Äh, gegen, richtig, gegen Bochum Dortmund, jetzt, gegen ja. Gladbach, gegen Leverkusen und dann am letzten Spieltag gegen Hoffenheim. So.
0: So, um Finale werden gegen Hoffenheim. Genau.
1: Ja. So, aber das sind halt drei Heimspiele, die unglaublich schwer sind. Wobei gerade das doch die Heimspiele sind, wo du dann
2: überraschend Punktest. Ja, also,
1: ja, genau trotzdem genau schwierig. das ist doch das. So, mein, wer hätte denn gedacht, dass Bochum gegen Leipzig gewinnt? Ja, aber oh, ja, aber David, Leipzig muss das Spiel halt 6-1 gewinnen. Ja, ist ja egal. Ja, das ist ja vollkommen egal ist doch genau das, ist doch genau ja. das, ist doch genau das ist was du, halt was du dann brauchst ja in Stuttgart. Aber entschuldige bitte mal. Also das war ja nun wirklich jetzt ein, ein, ein Magic Trick von von Bochum, dass sie, dass sie das Spiel gewonnen haben. Das
0: ist halt einmal
1: in 3.000 Spielen, dass so ein Spiel gewonnen wird.
0: Ja, aber das hat ja, Bochum jetzt ein paar Mal gehabt dieses Jahr, ja. dass sie solche Spiele gewinnen. Ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ähm, also im Zweifel sage ich natürlich lieber ihr als
1: wir. Aber ja. also mir wird schon ich ich habe schon auch echt keinen Bock, dass ihr runtergeht. So ich glaube halt, dass Schalke im Moment ganz gute Karten hat, weil die halt gerade in einem Lauf sind. Ich weiß zwar nicht warum und ich verstehe auch nicht, was sich da
0: außer Thomas Reis geändert hat, weil das ist immer noch eine richtig schlechte Mannschaft. Aber manchmal reicht das ja genau, genau das, also das also, haben wir ja schon so oft. Guck mal, ihr seid doch das beste Beispiel. Also eure Mannschaft, die gegen Kiel gespielt hat und die Mannschaft, die mit Steffen Baugart international gespielt hat oder einen internationalen Platz erreicht hat, die haben sich auch nicht so sonderlich unterschieden, Also da waren nicht viele Leute dabei geworden. Eigentlich sogar noch schlechter so, ja. ne? Du auf hast ja eigentlich Papier. nur auf der Trainerposition verbessert. Und, und dann hat es so funktioniert.
1: Ja, also wir sind halt jetzt gerade in so einem in so einer Tendenz, die ich halt schon das ganze Jahr erwartet habe. Ich hoffe aber immer noch, dass in neuen Spielen vielleicht zwei Siege runterfallen, die dann im Zweifel reichen können, 33 Punkte, vielleicht, eventuell hoffentlich ähm, viel mehr sehe ich da jetzt irgendwie auch nicht aber ja gucken wir mal vielleicht ist Bayern ja am letzten Spieltag schon Meister und muss in Müngersdorf nicht mehr
0: performen das <lacht> wäre mir wäre mir ganz lieb ich würde ja mal interessieren ich meine ist es noch, äh, ist noch drei Wochen oder Zwei Wochen ist das nächste Spiel. ist zwei Wochen. Zwei Wochen. Ich gehe mal auf äh, die Seite von Tipico. Mich würde nämlich mal interessieren, wie gerade die Quote auf Dortmund ist gegen Bayern. Ich vermute mal so eine 5 er Quote oder so. Ja, weiß nicht. Was ist denn mit? Ich habe jetzt, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, Dortmund. Ne? Also ich, ihr habt immer gesagt, nee, lass mal, die werden nichts und sowieso. Ähm, aber ich glaube, dass dieses Jahr wirklich Dortmund gewinnt. Spiele, also auch wirklich Spiele, die sie sonst nicht gewonnen hätten. Und Bayern verliert auf einmal wieder ein paar Spiele. Ich glaube schon, dass es dieses Jahr klappen könnte mit Dortmund, also mit Bayern nicht Meister. Das Problem Enzo ist, also ich fühle mich einfach
2: wie jemand, der viel zu häufig sich verbrannt hat. Mit genau solchen <lacht> Gedanken. Weißt du? Ach, diesmal könnte es aber klappen. Und tatsächlich, ich boah, also ne, ich jetzt lehne mich da zurück und sag ich schaue mir das gerne an und wenn das, keine Ahnung, hm, lass mal warten bis zwei, drei Spieltage vor Schluss, ob wir da ein nettes Finale <lacht> haben oder so, dann da schaue ich mir das gerne an, aber vorher, <lacht> nee, 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 it's a trap, ich, ich falle da nicht schon wieder rein und mir da jetzt irgendwie, oh cool, es wird spannend,
0: yeah, nee, danke. Also dort hat ähm, er sich eine 5,3er-Quote für einen Außerzieh gegen Bayern aktuell. Ja. Also Tivico glaubt auch nicht wirklich dran. Zu
1: Recht. <lacht> ich mein, ja, das ich auch nicht, ich glaube auch nicht dran. So Dortmund hat jetzt am, am Wochenende hat uns auseinandergenommen, war ein Klassenunterschied, lag aber halt zu 80 Prozent an uns. Oh. Und wenn es den Elfmeter gibt... Im stand von 2 0 geht das spiel natürlich auch ganz anders aus nein aber
0: juventus hätte 1 0 gegen euch gespielt <lacht> ja wahrscheinlich auf der Catenaccio hätte hätte aber auch gereicht
1: <lacht> ja. nee also ich meine was dortmund da teilweise äh, gespielt hat das sah halt schön aus das liegt aber daran dass sie halt einfach platz hatten den sie in ja, gegen äh, 17 andere Gegner, 16 andere Gegner in der Liga so wahrscheinlich nicht bekommen im letzten Drittel des, des Spielfelds. Also das war nicht gut vom FC, es war nicht konsequent und ähm, da liegt einiges bei uns mehr im Argen, als dass es gut für Borussia Dortmund läuft, ehrlich gesagt, ähm,
2: naja, so. also Dortmund hat ja schon eine beeindruckende Serie jetzt. Jo,
1: natürlich, Jahr, klar, ja aber sagen. ich rede jetzt von dem letzten Spiel. So, Das war alles schön und gut und das war super und das war souverän und das war alles gut herausgespielt. Boah. Ob das aber als Blaupause für den Rest der Saison gilt, weiß ich eher nicht, weil keine Ahnung.
2: Nö, die Blaupause ist das, was wir bislang 2023 gemacht haben. Halt diese dieses Momentum, in das sie sich reingespielt haben. Jetzt haben sie auch noch, ich glaube sogar ja fast das Entscheidende war gar nicht unbedingt, dass sie unbedingt gegen euch gewonnen haben, sondern dass Bayern auch noch tatsächlich verloren hat. Mhm, Und da das jetzt, das so. ne, Dass sie tatsächlich auch noch mal Glück haben, dass jetzt haben sie da das eine Spiel verbaselt gegen Schalke. Dann macht ihnen Bayern tatsächlich noch den Gefallen zu verlieren. Also ja, mein keine Ahnung.
1: Ich, ich, ich fall trotzdem nicht rein. Ich dabei. Für mich wäre für mich es eine Katastrophe.
0: Wenn, wenn, wenn Modest unter um den Borsigplatz rumfährt. Nackt. <lacht> ja. Ich gönn's, hat hat ich, gönn's, ich, gönn's, ich, gönn's
1: nie, ich gönn's niemandem. Niemandem. Da. Echt nicht? Nein, null. Aber
2: auch nicht. Das, wissen, genau. wir, das wissen, wissen wir doch, dass Axel
0: Dortmund nichts gönnt. Das ist doch jetzt keine neue Information. Die Axel, wieder, Trainer, war, wieder mit dem Honigtopf ey, unterwegs genau. am Wochenende. So. Axel so. mit dem ganz ich großen
2: ey, Honigtopf schön,
1: unterwegs am Wochenende. Schön noch modest eingewechselt. Hier habt dann. Ja.
0: <lacht> aber das ist aber vielleicht eine Sache, die möchte ich den Leuten nochmal auf den Weg geben. Wenn Fußballfans pisst sind, weil ihr Verein verloren hat. War sicher ja aber es gibt ja so und man 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 brüllt was in den Wald herein einfach so Ein, in eine man spricht keine Person direkt an man spricht dann nicht mal eine, eine eine Gruppe an oder so sondern man geht vor die Tür brüllt seine Wut raus geht wieder zurück und macht die Tür zu dann spricht die Leute doch nicht drauf an also erst ja, das lasst könnt, die aber, Leute sorry, doch einfach aber, in Ruhe that's the definition of social media
2: das könnt ihr auch ja, nicht ihr, ihr könnt ihr ihr, doch. ihr, ihr, ihr Nein, ihr doch. springt genauso darauf an, wenn, irgend ja bei Fußball vielleicht, aber wenn irgendwelche Leute aus irgendwelchen Bubbles, mit denen ihr 0,0 zu tun habt, irgendwelche seltsamen schrägen Takes raushauen, dann <lacht> seid ihr die Ersten, die sich darüber aufhalten. Das stimmt doch gar nicht.
1: Doch. Gib mir, die Leute mir ein Beispiel. Hä?
2: haufenweise, weiß ich nicht, Aufreger über irgendwelche Flausch.
0: Ach, wir wollten nicht mehr drüber reden, komm, lass uns. <lacht> über <kann> Fahrradfahrer. <lacht> ja. Ja. <lacht> nein, aber ernsthaft. Du ist dich ist doch dämlich. Ich du eben. antwortest dem nicht, du dich auf. Ja, das ist ja was na, anderes. Nein, 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 David, na, David, versteh mich nicht falsch. Es geht darum, dass die Leute, also ja, die Leute schreiben dann einen an, ja, du bist ja dies und jenes, sondern wenn ich jetzt rausschreie, also ich gehe jetzt vor die Tür <lacht> und ich schreibe. Der Werle geht mir auf den Sack oder keine Ahnung, das geht mir auf den Sack. Dann habe ich ja. und ich gehe dann wieder ins Haus rein und mache die Tür ja. zu. Dann ja. habe ich doch keinen Bock, dass die Leute bei mir klingeln und mir sagen, ja, aber das, nee. und das musst du vergessen. Ja, aber dann tut das bitte doch auch. Dann geh doch bitte. <lacht> Schreib's nicht <lacht> auf Twitter, mein <lacht> Gott. <was> ich meine, <lacht> Stellt dir mal vor, die Leute klingeln bei dir. <lacht> <lacht> ich ich, mein, ich, ich mein stehe voll, so steh
1: voll und ganz hinter dem Tweet. Bleib auch ja, immer Ja, genau, und, und,
2: und, 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 und der Tweet, die Anklage, dass jetzt, dass jetzt Terzic bewusst äh, Modest einwechselt, mhm. ist halt genauso logisch wie wie der Schreikrampf von der äh, geschiedenen Frau, die sagt, oh, der Anwalt hat mir, der Scheidungsanwalt hat mir genau an meinem Geburtstag geschrieben, der wusste das. Der will mir
1: eins reinwürgen. Das so. stimmt nicht. Terzic hätte Doch. nie mal auf der Bank gehabt. Hat er nicht gebracht.
2: Ja, aber ja. meines Wissens hat er Modest durchaus regelmäßig eingewechselt in den letzten Spielen. Ist mir oh. doch egal. <lacht>
1: ja,
2: das ist mir klar, dass es dir egal ist.
1: Also, entschuldige bitte mal. Warte, ich gucke das jetzt nach. Habe ich natürlich nicht gemacht. Wie auch eingewechselt wurde. <lacht> gucke ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Ja. So, <lacht> Modeste. So, gucken wir mal, Bundesliga. Wo sehe ich das denn hier? Wo sehe ich denn die letzten Spiele? Ähm,
3: Spiele. Ja, am besten Spiele, bei Transfermarkt Spiele, Spiele,
2: Spiele, 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 Spiele. Leistungsdaten aktueller Saison zum Beispiel. So. Da kannst du sehen, gegen Leipzig 18 Minuten, gegen Schalke 10 Minuten, gegen Köln 19 Minuten.
1: Ja, und davor, ohne Einsatz im Kader, ohne Einsatz im Kader, ohne Einsatz im Kader. Ja, vielleicht war er
2: krank, was weiß ich. Ja, nicht. Ja, 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 ja,
1: Letztlich <lacht> ist es doch auch völlig egal. Es ja, geht doch natürlich. drum, es geht doch, es geht doch drum, dass ich das natürlich raushaue, um halt auch meine Abneigung nochmal klarzustellen, ne? Also, ist ja klar. Aber es war halt auch fantastisch. Also ich, ich ärgere mich nicht über den Tweet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was das war schon nee, in Ordnung. Das ist, so stressig. Nee. Das, ach, das ist doch, das ist doch in Ordnung. Und ich meine, den Leuten scheint es ja auch
3: Spaß gemacht
1: zu <lacht> <lacht> Was hat der schon wieder geschrieben, der Clown? <lacht> ja. Dem schreibe ich jetzt zurück. Und alle meine Follower. Ja, gut. na gut. Passt schon. Ich gönne euch trotzdem nichts, ihr Pissner. <lacht> so. Forza FCB.
2: Ja gut, ihr spielt jedenfalls noch gegen
1: wir. Was der der FC, ist, jetzt, ja.
2: oder was? Augsburg könnt ihr schlagen, Hoffenheim, Hertha.
1: Hm, Augsburg könnt ihr schlagen. Sätze, die wir seit elf Jahren sagen. Das ist noch nie passiert. So völlig sinnloses Spiel. Und dann denkst du, ja, ja, Augsburg. Können wir schlagen. Ja, ja. Nee. Warte mal, wir spielen, also jetzt ist erstmal Derby. Jetzt erstmal Derby. Das jetzt, das ist erstmal schön. Ne, Samstag 15.30 Derby gegen Borussia Mönchengladbach. VfL Mörder, Übrigens lustige Geschichte. Äh, ihr wisst ja, dass ich äh, im Hauptberuf andere Dinge mache und ihr wisst ja auch über diese Geschichte mit den Briefmarken Bescheid. Ne? Mhm. Ähm, es gibt, warte, jetzt muss ich das, warte, ich muss mal gucken. Übrigens für euch da draußen, äh, wenn ihr, wenn ihr Ende Mai in Essen seid, bucht um. Geht woanders hin. <lacht> äh, da ist nämlich die weltgrößte Briefmarkenausstellung. <lacht> die Ibra. Und ich werde vier Tage vor Ort sein.
2: <lacht> ja, die eine Briefmarke aus französisch Guyana. Genau. Kaufen. Was so, pass analog. auf, ihr habt die, im, ihr im die letzten Deutsch beiden Spiel gegen Augsburg gewonnen. Wann? Am 16.10.22 3 zu 2 und am 30.
1: April oh, wow. 22 4 zu 1. Siehst du, Serie gestartet. <lacht> ja. äh, pass auf, in, auf dieser Briefmarkenmesse gibt es äh, unter anderem den Deutsch-Amerikanischen Salon. Ähm, das ist ein, ein, äh, ähm, eine Ausstellung, die von irgendwelchen, ja, keine Ahnung, was weiß ich, ist egal, ist eine, eine Briefmarkenausstellung halt so, in der Ausstellung, wo halt nur irgendwelche Amis Briefmarken aus Deutschland ausstellen. Warum auch immer, fragt mich nicht. Und das Exponat Nummer 31 ist von Ken Gilbert, ähm, der das Exponat nennt, es gibt nur eine Borussia, a philateletic look at Borussia Mönchengladbach. Und ich musste das, so wie es ist, ins Netz stellen und ähm, halt ne, also als Teil meiner Arbeit und ich habe überlegt, ob ich nicht dahinter in Weiß halt einfach VfL Mörder schreibe. <lacht> Hab mich aber nicht getraut. Hab's nicht gemacht. <lacht> Ich wollte eher schreiben, es gibt nur eine Borussia Philateletic Look at VfL Merda. Aber <lacht> das habe ich mich dreimal nicht getraut. Und jetzt, jetzt habe ich halt überlegt, ah, dann mache ich das irgendwie als unsichtbares Zeichen oder so, dass es irgendwie nur das nur eingeweihte Wissen was <lacht> ist. Ich habe mich noch nicht getraut. Vielleicht muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich das auch kaputt. Hello Mr. Gilbert. I'm Axel. Can,
0: This is my let let me have a look. sie?
1: Oh, sorry, Mr. Gilbert.
0: Legst du sie ab? Ja. It's a stamp. It's for licking, isn't it?
3: Alter.
1: Das wird ein Spaß. Was meinst du, was das eine Fun friend folge wird danach, wenn ich da vier Tage lang rumgehangen habe? Was meinst du, was das ein Debakel wird? aber gut sehr schön ja it's a job
0: <lacht> <lacht> und einer muss ihn machen wisst ihr was auch ein Job ist ich bin gerade bei worum auch immer bei eBay Kleinanzeigen gelandet Partner Rückführungen Fluchauflösung Magie weiße Magie und vieles mehr da
1: haben wir doch schon mal eine ganze Folge drüber gemacht über Wut Da haben wir da schon mal 350
0: ja, ja, erfolgreicher Liebeszauber klar. Liebesmagie und Partnerrückführungen wir wollten doch sogar schon Jahren. jemanden anrufen können wir machen. Wir wohnen in Köln. Enzo ruft an.
1: Bei Anruf Enzo. Bei Anruf Enzo, genau. Müssen wir nur überlegen, wen wir zurückführen wollen. Oh, ich hätte eine Idee. Oh, ich hätte eine Idee. Erzähl dich off-air.
0: Sag's off-air. <lacht>
2: <lacht> Viele Grüße. Würdest du modester? Nach so Wolfsburg.
1: Nein, modest möchte ich nicht zurück. Ganz ehrlich, nein. Soll Geld verdienen in Dortmund. Sehr ja wichtiger. Schon wieder weg, oder? oder?
0: Will er nicht irgendwie in die Wüste oder so? Ja, soll er machen. Ja. Egal.
1: Ist mir ja.
0: Ähm,
1: Jo, also Krise äh, in Stuttgart, Krise beim FC und anscheinend auch ein bisschen Krise bei äh, Eintracht Frankfurt. Jetzt ist der Basti leider nicht da, aber... Umso besser. Äh, ja. <lacht> können wir, können wir habt, ihr, habt ihr die äh, den, den Ausschnitt wenigstens aus der Glasner PK nach ja. der Niederlage gestern gesehen? Ja, alles was ja. ich sage kann und wird gegen mich verwendet werden. Genau, das ist halt eine Aussage. Die finde ich schon hart. Ist das so? Also es wurde mir so ein bisschen irgendwie geschrieben, so, dass das irgendwie schon so ein, so ein weiß ich nicht, der ist weg Rede war.
0: Also die ersten also ich Reaktion, hab, die
1: ich wahrgenommen
2: hatte, waren halt eher einfach, dass
1: er stinksauer
2: so auf seine Spieler ist. Ja. Ehrlich gesagt.
0: Also ich habe ähm, ähm, muss gestehen, dass ich ähm, bei dieser Pressekonferenz, diesen Satz, einfach gedacht, okay, da hat sich einfach, da wollte einer einfach nur lustig sein, ne, das ist ja, oh, äh, das glaube ich nicht, weil, nein, 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 so ein bisschen lustig war, das ist ja das, was die Polizei, ne, alles, was sie, also bei, was man Ami-Filmen, alles, was sie sagen kann und wird gegen sie verwendet werden, dass er deswegen, äh, versucht hat, da, äh, noch halbwegs lustig zu sein, ähm, hat mir noch nie ein Polizist gesagt, übrigens, ich glaube, es gibt es auch nur in Amerika. Oder so. Also wie gesagt, ist mir jetzt also auch, ey, ich würde da jetzt in diesem einen Satz nicht viel überinterpretieren. Was mich aber überrascht hat tatsächlich ist, ähm, dass mir zwei Frankfurter ähm, unabhängig voneinander äh, geschildert haben, dass es da wohl bei der Eintracht im Vorstand nicht so rund läuft. So. Dass es da seit äh, Krösche da ist. Ähm, und das ist wirklich nur Hören sagen. Ähm, Wofür ist 93 da Enzo?
1: Wo Wir machen Hören gar nicht sagen so, zu
0: so gar nicht mehr so Eintrachtmäßig ist, sondern das ist, dass es tatsächlich irgendwie, dass es da Spannungen gibt. Und dann habe ich heute einen Tweet gelesen. Naja, wenn, äh, wenn Glasner jetzt gehen müsste nach einer Niederlage äh, beim nächsten Spiel, wäre das jetzt auch nicht so überraschend, auch nicht so schlimm. Und ich habe auch gedacht, okay, okay. das ähm. Kam jetzt auch ein bisschen out of the blue. Ich habe jetzt leider nicht die aktuelle Folge Fußball 2000 gesehen. Die kam ja heute um 18 Uhr oder so raus. War zu lang. Ähm, ist nie zu lang. Ja, die war Folge. über 40 Minuten.
3: Du konntest nee, auch nicht so intensiv sein. So YouTube? Zeit, nee, die, nee, Zeit, nee, nee. die Zeit, die Zeit, die
1: Zeit.
2: Also, und, äh, wobei ich jetzt auch nicht unbedingt so viel geben würde auf einzelne Stimmen, die Trainer rausrufen, ne, weil das hast du ja.
0: Nee, nee das, waren, das waren keine Trainer-Rausrufe, sondern es waren... Aussagen und wie gesagt, das ist halt, von, wenn du halt von unterschiedlichen Quellen deckungsgleiche Informationen bekommst, ist man schon erstmal ein bisschen irritiert und ähm, also irgendwas scheint da nicht zu passen. Also, aber ich kann es mir halt nicht wie sportlich erklären, so weil sportlich gibt es ja gar keinen Grund. Äh, Ach, weiß ja, ich nicht. okay, aber oh. nicht, wo du, aber nicht, wo du jetzt oh. reagieren müsstest. Müsstest du jetzt sportlich schon reagieren? Die Frage ist, die,
1: ja, die Frage ist halt, wie ist der Anspruch von Eintracht Frankfurt? Wie hat sich der Anspruch in den letzten Jahren geändert durch die Teilnahme an Europa, durch den Gewinn der Europa League, durch die Teilnahme an der Champions League? Kann die Eintracht mit dem Kader es verkraften, nicht international zu spielen? Wer ist alles weg? Ndika ist weg, So ist weg, Kamada ist weg, Kolomuani. Höchstwahrscheinlich gehe ich mal, also wenn sie nicht sich für Europa qualifizieren. Dreimal. Ähm, was ist mit Götze? Wie bezahlst du Götze weiter? Wie bezahlst du Boré weiter? Wie bezahlst du Lindström weiter, wenn du nicht europäisch spielst? Das heißt, der der Anspruch durch diese durch diese letzten Jahre, der wird ein anderer sein. Und die Mannschaft ist halt auch eine andere, die Mannschaft ist keine Mannschaft, die für Platz 10 bis 15 gebaut ist, sondern die Mannschaft ist dafür gebaut, um die europäischen Plätze mitzuspielen und da sind sie kurz davor rauszufliegen. So und wenn du dir anguckst, was in den letzten, ähm, ja was, was da passiert ist in den letzten Spielen, ähm, dann siehst du halt schon, dass es das ein Unterschied ist zu früher. Ähm, diese relativ klaren Niederlagen ähm, gegen Neapel, also die haben ja nochmal einen europäischen Klassenunterschied dargestellt und wenn du dann sagst, jo gut, wir gewinnen gegen den VfB Stuttgart zu Hause nicht, der halt einigermaßen am Boden liegt, wir ähm, verlieren gegen die direkte Konkurrenz Union Berlin und Leipzig wir haben wirklich in den letzten Monaten keine guten Spiele abgeliefert. Ich weiß nicht, ob da nicht der Anspruch vielleicht nicht mehr mit der Realität übereinstimmt. Und natürlich ja. ist Oliver Glasner dann ein jemand, der vielleicht auch mal in den Mittelpunkt rückt. Ich fände auch falsch, um Gottes Willen, weil Glasner meines Erachtens äh, bisher nicht viel falsch gemacht hat. Aber, aber wenn du sagst, hm, sportlich gibt es überhaupt keinen Grund zu meckern, da wäre ich vorsichtig, ehrlich gesagt. Nee, das,
2: also ich, ich finde einerseits alles richtig, was du sagst, dass der Kader ähm, ein ganz anderer ist. ist der Kader, und das haben wir ja auch gesagt, das war ein Kader, der zu Recht Champions League spielt. Der hat in der Champions
1: League. Naja, er hat die Gruppenphase gut. überstanden. Er hat K.O. Runde Champions League gespielt. Das ja, machst aber, du ja nicht, aber nicht, wenn du, wenn du, wenn du irgendwie mit einem Scheißkader da
2: antrittst. Naja, gut, es gab, weiß nicht, es gab auch schon eine Vergangenheit Kader, die, die haben sich halt irgendwie durchgewurschtelt, hatten ein bisschen Glück oder haben irgendwie mit, sind mit der Welle mitgeschwommen. Und nein, das war ein Kader, der hat das Gefühl, den Eindruck vermittelt, dass sie da zurecht sind und sich auf Augenhöhe messen können mit so manchen Vereinen. Jetzt haben sie gezeigt bekommen, dass das bei Neapel nicht der Fall ist, wobei tatsächlich Neapel ja auch wirklich nochmal eine Klasse oben drüber ist. Also es ist ja tatsächlich auch eine Klasse über Juventus zum Beispiel, die sie ja auch dominiert haben ja. diese Saison. Man muss auch ähm, nicht mit
1: Neapel mithalten im Moment. Und man muss ne? nicht mit Neapel mithalten, ja,
2: genau. so. Und, und ich glaube auch nicht, dass dieser Eintracht Kader Gebaut ist, um jetzt künftig immer Champions League zu spielen. Also so, so kurzsichtig ja. kann kein verantwortlicher im Fußball sein, weil es gibt nur vier Plätze und es ist jedem eigentlich klar. Ja. Also, aber was überleg da dir für halt, überleg dir halt die Konsequenz,
1: steht. die Konsequenz für den Transfersommer, wenn du halt international spielst oder wenn du nicht international spielst. Klar. Wenn du weißt, wenn du weißt, du verlierst, Drei, vier, vielleicht sogar fünf Leistungsträger. Wirkliche Leistungsträger. Ja. Dann musst du ja irgendwie versuchen, die aufzufangen. Und das wird schwieriger, wenn du nicht international
2: spielst. Das ist richtig. Aber so, letztlich
1: ist das eigentlich normales Business. Na das klar, ist genau aber das tot, Business, was
2: ganz, ganz viele Vereine machen müssen, die genau da oben an dieser Kante zwischen Champions League, Europa oder vielleicht dem achten
1: Platz. Jo! Darum geht's aber doch nicht. Es geht drum, steht Glasner zur Disposition. Muss sich Eintracht Frankfurt was einfallen lassen, um halt diese, diese internationalen Plätze zu sichern?
3: So weil, für, weil
1: für die Eintracht ist es im Prinzip ja auch etwas, wo du wo du sagst, die Eintracht kann es sich meines Erachtens im Moment nicht leisten, aus den internationalen Plätzen rauszufliegen, raus weil die dann im nächsten Jahr vielleicht tatsächlich Probleme haben, eine Mannschaft, die gleichwertig ist, wieder aufzustellen. Okay, also musst du jetzt überlegen, tue ich alles dafür, internationale Plätze zu sichern? Oder sage ich, ich vertraue Oliver Glasner. Das ist letztlich auf einem ja. anderen Niveau, Niveau nichts anderes als ein Abstiegskampf-Überlegung.
2: Ja, also A, ich hatte deinen Einwand gar nicht so verstanden, dass es dir primär darum ging, steht Glasners Disposition, sondern... Nee, das war ja das, was Enzo
1: angesprochen hat. Darum geht, darum ging ja die Diskussion.
2: Ja, aber trotzdem, ich hatte trotzdem bei dir rausgehört, es geht dir um mehr, es geht halt um die Frage, äh, zerbricht jetzt Frankfurt daran, dass der Kader insgesamt ähm, anders gebaut ist, oh, nee. dass dadurch erst recht äh, Leute ihn verlassen könnten und so weiter und so weiter und dass sie dann erst recht irgendwie nochmal abstürzen oder so. Also was 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 besagt das alles jetzt von der Management-Taktik her? Ähm, wenn du jetzt fragst, muss man alles dafür tun und damit meinst, äh, muss man quasi den Trainer wechseln, weil ein anderer Trainer irgendwie als Feuerwehrmann nochmal dich in internationale Plätze reinhieft, würde ich ehrlich, also da, da das die Diskussion haben wir aber häufiger und ich bin immer derjenige gewesen, der eher skeptisch ist, ob ein Trainerwechsel auf den letzten Metern wirklich noch zünden kann, weil ja, es gibt Beispiele, wo das geklappt hat, mir ist das aber fast ein bisschen zu anekdotisch nach wie vor und man weiß nicht, ob dann nicht auch derselbe Trainer dieses Momentum hätte starten
1: können. Du musst natürlich also, auch erstmal einen finden, ne? Einen das kommt dazu,
0: ja.
3: Ja, zu dem du jetzt meine...
1: Vertrauen hast neun Spiele vor Schluss ja. und den du dann Tut auch auf. nicht wahrscheinlich mit einem zweieinhalb Jahresvertrag ausstatten. Ja, vor allem
0: ja. startet der neue Trainer ja auch wirklich ähm, also wenn du wenn du nach ähm, auf Platz sechs oder sechs oder sieben sechs, sechs. Die, äh, sechs. den ja. Europapokalsieger-Trainer entlässt weil du äh, auf einmal äh, sagst unser Ziel muss äh, international sein Ah, oh, das wird dann schwierig. Ne? Ich also, glaube auch nicht, dass das, das, das für sehr falsch, ehrlich gesagt. Ja. Also
1: halte ich, ich auch. Also ich, es war kein Plädoyer, Glasner zu entlassen. Um Gottes willen, verstehe mich da bitte nicht falsch. Hm. Ich sag nur, die Konsequenz, die passieren kann, ist, dass sie nächstes Wochenende, wenn oder am nächsten Spieltag, wenn alles richtig scheiße läuft, sind die Neunter. So. Ja. Und dann bist du halt in der Situation, wo es halt ungemütlich wird, weil die Anspruchshaltung halt mittlerweile eine andere ist. Ja, Glaube ich jedenfalls. Ich, weiß, ich bin ja nicht da, ich weiß es ja nicht. Ich, ich würde sagen, dass gar
2: nicht so wenige Frankfurt-Fans durchaus in diese Saison gestartet sind, mit auch einem gewissen Respekt zu sagen, mal schauen, was jetzt auch Champions League mit uns macht und wir, wir nehmen das jetzt mit. Ich, also ich weiß nicht, ob da wirklich die Anspruchshaltung war. Wir müssen auf Teufel komm raus und und unbedingt wieder international spielen. Ich Ja, sie waren eine, ein Verein, wo du das Gefühl hattest, die gehören dahin mittlerweile. Sie haben ja sogar zeitweise am Meisterschaftskampf irgendwie mal kurz mitgeschnuppert, als sie diese richtig starke Phase hatten. Aber nach wie vor gibt es doch in der Bundesliga vier, fünf, sechs Vereine, die mindestens ebenso stark sind, dann die üblichen ein bis zwei Überraschungskandidaten und ja, dann kann es dir passieren, dass er auf Platz sieben oder acht abrutscht.
3: Jo. Also ich
1: ja, ich ich glaube, also, halt, dass, ich glaube davon, halt, dass du das aus einer anderen Perspektive sein. siehst.
0: Genauso wie ich. Also mein, was halt wirklich ein Problem ist, ähm, wenn du Champions League spielst, das ich, kenne ich ja vom VfB noch damals, du zahlst ja dann auch angepasste Gehälter. so ne? ähm, Vielleicht nicht im ersten Jahr oder so, aber die haben jetzt auch mehrere Jahre international gespielt, die haben was gewonnen und so weiter. Das heißt, die Gehälter sind schon gestiegen bei der Eintracht, ja. ziemlich sicher. Und das ist das größte Problem, weil wenn du halt wirklich dein nächstes Jahr nicht mehr international spielst, du aber diese Verträge abgeschlossen hast und die Gehälter bezahlen musst, dann fehlt ja die Kohle und Leistungsräte weggehen. Ähm, also, dass die dass die Stimmung bei der Eintracht, bei den Eintrachtverantwortlichen nicht gut sein kann. Klar. Ich glaube, das verstehe ich. Ja. Ich glaube, das verstehe ich sogar.
2: Natürlich. Okay, ich, dann formuliere ich sogar noch umgekehrt. Ich würde sogar, ich würde sogar sagen, ja, Frankfurt hat es erfolgreich geschafft, sich da oben zu etablieren, hat auch den Kader, mit dem sie den Anspruch formulieren darf und kann, europäisch zu spielen und zu einer Entwicklung gehört ja schon auch immer dazu, auf einem Plateau zu bleiben und dann auch den nächsten Schritt irgendwie zu versuchen zu gehen oder sich zu überlegen, könnte man den nächsten Schritt gehen, wie geht die Entwicklung weiter, wo geht sie hin. Alles Paletti. Ich würde aber trotzdem sagen, aus der Erfahrung, die wir alle mit dem Geschäft Fußball haben, dass selbst in so einer Situation eine einzige Saison, die mal ein bisschen schlechter läuft, aus verschiedenen Gründen eigentlich mit eingeplant werden muss, von einem Vorstand, von einem Management, das seinen Job versteht. So, dass es dir klar sein muss, okay, gut, kann sein, dass wir da ein, zwei Plätze, drei Plätze unter Plan rauskommen. Was machen wir dann? Was bedeutet das? Wie, wie schaffen wir es dann trotzdem vorauszuschauen und irgendwie das Schiff auf Kurs zu halten? Jetzt stimmt es, was ihr sagt, dass da eine ganze Reihe an sehr wichtigen Spielern gehen. Ähm, das ist eine Hypothek. Ja, andererseits, keine Ahnung. Also, ich meine zumindest Kolo sollte ja Geld einbringen, ne? Dann müssen sie eine ja ganze Menge nutzen. sogar, ja.
1: Ja. Ja, was ist halt schwieriger, Leute zu bekommen, wenn du nicht international spielst? Das ist halt Na klar. So. Ja. Ja. Nächste Woche wird uns der Bassi sicherlich ein paar mehr Hintergründe liefern. Und wenn ihr euch wirklich informieren wollt, dann guckt Fußball 2000 oder hört den Eintracht Podcast. Oder wer? Das Pass, wird jetzt wird einfach stinkt sowas von blöd wie hier von. Ja, das kann das sein. Kann sein. <lacht> mein Gott, ist ja nicht schlimm. Dafür gibt's uns doch. Oh. Habt ihr ähm, habt ihr die News äh, von äh, von Hertha mitbekommen mit äh, mit 777? Heißen die eigentlich 777 oder 777 oder 777? Müsste mal einer schreiben. Schreibt mal bitte, wie, wie, wie die sich aussprechen. Wir haben noch gar keine Twitter-Umfrage gemacht heute. Oh, das stimmt.
0: Wie werden die ausgesprochen? Wie werden wir ausgesprochen? Die. Also,
1: <lacht> ja. Ähm, ja, mach mal. Wie werden die ausgesprochen? Oder ich mache. Ist gut. Warte, warte, warte. 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 Uh, wo ist denn hier Twitter? Twitter.com Twitter.com Merkt man direkt, dass Basti nicht da ist, ne? Ja. Keine Twitter-Umfrage. Mensch. Mitteilen, Mitteilungen aktivieren nicht jetzt, bitte. Möchtest du sehen, wen du auf Twitter kennst? Auf gar keinen Fall.
3: <lacht> <lacht> bitte nicht.
1: Du liebe Güte. Willkommen bei Twitter. Ah, das liegt daran, dass wir niemandem befolgen. Twitter denkt, wir sind neu. Ah. Wie werden die ausgesprochen? Umfrage. Seven. Seven, seven, triple seven, seven hundred and seventy-seven. <lacht> ah, fast nicht. <lacht> äh, vierte Möglichkeit. Gibt es noch eine vierte Möglichkeit?
2: 93.
1: Nee, nein. Was heißt denn? Was heißt denn? 37. 37? 37. 37.
2: Ach, guck mal! Ein, äh, ich hab, das war mir gar nicht bewusst, dass das gab noch richtige Änderungen hier bei unseren Umfragen vom, vom letzten Mal. Die Umfrage, wer steht noch Wald, Da hat äh, äh, Thorsten ohne H. Matuschka seinen Vorsprung verloren an Mein Stadion mit 31,6 nach 580 Stimmen. Kann ja wohl
1: nicht wahr sein.
2: Ui, ja. ui,
3: ui, ui, ui.
1: Oh Twitter, Twitter -Spaktrum. Ich Geht bekomme nur ein, ich bekomme nur einen sich drehenden Kreis. Nee, aber Nein. die Umfrage ist raus. Bitte? Die Umfrage ist raus. Ist, ist schon online? Mhm. Ach, guck. Twitter
2: ist so kaputt. Jo. So unglaublich kaputt. Wie so. viele Folgen werden wir schon aufgenommen haben? Hat, was werden das schon sein?
1: 31,8. Guck an. Ich haben nur gesehen, dass ich, der, der, ähm, <lacht> Der Mensch bin der, der am wo alle sagen, ist. genau, ich bin der am wenigsten gute Mensch von 93. Ja, Basti
2: auf dem zweiten Platz. Ja.
1: Das ist nicht was. Ja, gut. Aber ja, mein Gott, damit muss man leben. Ja, äh, gut. Also auf jeden Fall. Habt ihr es denn mitbekommen, was da passiert ist? Nein. Ähm, Bisschen. Die äh, diese Investorengruppe, ich sag jetzt mal die drei siebener äh, Investorengruppe, äh, besorgt sich anscheinend gerade frisches Geld in Saudi Arabien, so dass Hertha BSC dann auch in Teilen Saudi Arabien gehört. Was eine schöne Geschichte, oder? Fürs Herz. Damit man so, so, so geht moderner Fußball. so, Dass du halt auf einmal dann Investoren hast, die sagen, jo, wir machen das. Und eine Woche später, ja, wir machen es aber nicht alleine. Da kommt noch, da kommt noch äh, der Herr so und so, der kommt auch noch dazu. Der hilft uns ein bisschen. Verstehen Sie? Das sind Synergien, die geschaffen werden. So, und dann läuft der BSC demnächst in einem grün-weißen Trikot auf.
0: Aber wenn jetzt, Moment, mal. also wenn Saudi-Arabien sich die Anteile, vielleicht auch, also Mehrheiten bei 777 holen, dann gehören denen doch auf einen Schlag mehrere Vereine in, der, in, in Europa, oder? Ja.
1: Ja. Ich weiß halt nicht um die Mehrheitsverhältnisse Bescheid, keine Ahnung. Ich weiß natürlich nicht, wie viel 777 äh jetzt in in äh, Sevilla, glaube ich, ne? Wo wo sind sie? Hm. Ähm, warte, ich guck nochmal nach. Media Sports and Entertainment. Äh, wo sind sie überall? So oh, Brands. Gucken wir mal hier. Uh, FC Sevilla, Standard ja, genau.
2: Lüttich, Vasco da Gama, Menuhin Victory und CFC Genua, Genua und Red Star Paris.
1: So. Und dann auch noch ein paar andere, paar andere Sportarten noch dabei. Und ja, keine Ahnung, wie da die Mehrheitsverhältnisse sind. Das weiß ich natürlich nicht. Aber so Berlin hat ja, also Hertha hat ja im Prinzip als Verein schon relativ was abgegeben an die Investoren. Und wenn die halt sagen, boah, wir machen das jetzt so, dann machen die das halt so. Ich finde es halt einfach absolut dramatisch, ehrlich gesagt. Und das ist halt auch ein Grund, warum ich nie, 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 nie will, dass der FC irgendwo einsteigt. Noch nicht, also dass eingestiegen das halt auch, wird beim FC.
0: Krass, ne? Also das muss man sich einfach... Da die, die, der kommt der Winters und kauft das. Dann hat der keinen Bock mehr und der verkauft das weiter und keiner kann sich da wirklich, also da kann sich nicht wehren. Jetzt wird der Investor vielleicht sogar von jemand anders gekauft. Das heißt, dann hat Herder ja noch weniger jo, zu können. Ja, oder das sind
1: halt einfach, die wollen dann halt einfach frisches Geld haben. Darum geht's ja. Es geht nicht darum, dass die jetzt irgendwie äh, sich selbst abstoßen wollen. Nee, aber das kann das ja
0: passieren. Was ich damit sagen möchte, ist tatsächlich, wenn du einmal, einmal so viele Anteile verkauft hast, dann hast du ja gar keine Kontrolle mehr darüber, wer in deinem Verein irgendwas äh, oder wer sich in deinem Verein einmischt und so weiter. Genau. Ja? Das ist schon. Puh. Aber es ist ja nicht mit der Big City Club. Da ja.
1: Die ja, ich glaube halt, dass bei denen gab es halt keine andere Möglichkeit mehr. Ne, also die, die, die mussten halt, weil sie halt diesen Winterstil eingegangen sind. Aber ich will halt tatsächlich nie, 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 niemals, dass bei uns so irgendwas passiert. Nie. Ja. Stell dir mal vor, Rewe steigt beim FC ein und denkst, jo, ist ein Kölner Unternehmen, ist ganz cool und ist alles in Ordnung und Lionel Zuck, der CEO, ist EFC-Fan und eine coole Sau und ach, äh, damit komme ich klar. Und dann gerät Rewe durch irgendwas in irgendeine Schieflage. Hm. Durch irgendwas, irgendeine weiß ich nicht, der Tours fehl investition So, und dann sagen die, oh, wir brauchen Geld. Und dann kommt irgendein katarischer oder saudi-arabischer Staatsfonds und sagt, ja, pass mal auf, Rewe, wir steigen bei euch mit ein. Ihr seid ja eine Aktiengesellschaft, wir kaufen ein bisschen was. So. Ach, ihr seid beim FC mit drin? Ach, das ist ja nicht schlecht. Da können wir doch was machen. Habe ich keinen Bock drauf. Echt nicht. Ja. Puh. Naja. Ja. Gut, wo wir bei unschönen Nachrichten sind, können wir doch auch einmal Gianni Infantino gratulieren, der in einer spannenden Abstimmung äh, ein alter und neuer FIFA-Präsident geworden ist. In äh, Ruanda beim FIFA Kongress hat er sich zur Wahl gestellt, todesmutig, hatte keinen Gegenkandidaten, den
2: er so er so gut ist, weil er so gut
1: ist, weil er so gut ist, weil er so gut ist und, so gut ist, genau. so gut ist, und ähm, ist dann auch tatsächlich wiedergewählt worden. Aber ohne deutsche Stimmen, ohne deutsche Stimmen und ohne norwegische Stimmen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Gab ja keine Stimmen, gab ja nur Beifall.
1: Ähm, ja. Die haben sich enthalten oder was haben die gemacht? Nein, 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 es wurde geklatscht. nicht abgestimmt.
2: Ach, es wurde den den gar nicht abgestimmt.
1: Und durch Klatschen wurde abgestimmt. Ja. Und das haben wir nett. Und er, ja. Ernsthaft? Und, er, und ja. Moment, Moment, stopp, stopp. Was? <lacht> Sind wir hier bei Wetten das oder was ist los? <lacht> das ist nicht wahr. Doch! Da gibt's auch was? Einen, äh, da da steht einer denn? und hat gefragt, klatschen Sie jetzt, wenn Sie Gianni Infantino wollen? Oder was, was war... Ja. Für,
0: nein! Wie nennt sich das denn? Äh, Wahl durch überbordende Zustimmung? <lacht> äh, per Akkl äh, Akklamation. Die Delegierten zeigten mit, ihr, mit Applaus ihre Zustimmung. Infantino war der einzige Kandidat. Was?
1: Also, es wurde einfach gesagt, Gianni Infantino bleibt unser Präsident und dann wurde geklatscht und damit war das offiziell. Ja. Nein. Doch. Wie geil ist das denn? Das ist ja, das ist ja wie.
2: Nein. Ja. Und dann sagt er, dann sagt er, äh, äh oh Gott, wo ist das Zitat Ich liebe, äh, mein ich liebe euch, ich liebe euch alle und ich weiß, dass ihr mich, dass ihr ganz viele mich lieben. Und diejenigen, die mich nicht lieben, die, die wenigen, wenigen, die mich nicht lieben, ich liebe euch auch. Und, oh. dann, und dann, steht die, dann steht die FIFA... Dann steht, dann steht die FIFA-Generalsekretärin auf und ruft, wir lieben sie, Herr Präsident. <lacht> 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 <lacht>
1: Ernsthaft. Ja. Das ist ja geiler als erwartet. Du hast gar nichts mitbekommen. Null. Also ich habe schon mitbekommen, dass er wieder... Also ich habe nur wieder gewählt im Kopf. Also, dass es halt keine Kampfabstimmung gab, das war mir klar. Aber ich dachte schon, dass da irgendwie, also dass er irgendwie ein Quorum erreichen, dass er 51% der Stimmen oder so haben muss, um wieder gewählt zu werden. Ja, und, und es gab ja tatsächlich, und tatsächlich,
2: also andersrum. Es gab ja tatsächlich diese Opposition, die angefangen hat mal aufzuzählen, was eigentlich sinnvollerweise irgendwie geändert werden müsste in diesem Weltverband. Also, das war halt alles botose Kunst, weil es war irgendwie von vornherein klar, dass, dass da nichts bei rauskommen kann, aber mir ist zum ersten Mal nochmal bewusst geworden, und ich wusste das natürlich irgendwie indirekt, aber mir ist zum ersten mal bewusst geworden, was das für ein wirklich perfides System letztlich ist, dass halt dieser FIFA Milliarden scheffelt, und tatsächlich dieses Geld komplett gleichmäßig an alle Verbände ausschüttet. Also ein großer Verband wie Deutschland kriegt exakt dasselbe Geld wie Vanuatu oder St. Kitts and Nevis oder, oder was auch immer es da irgendwie an, also an, an Ländern gibt. Und alle pure Länder sind Ja, und alle Länder sind komplett gleich stimmberechtigt. Ja. Ja. Aber das natürlich,
1: wir, die Diskussion hatten wir ja schon mal dass das ja, halt fast nicht zu lösen ist, ne? Aber mir war das, also nochmal, ich meine, letztlich,
2: es würde ja überhaupt nichts, so so rein logisch, würde ja nichts dagegen sprechen, zu sagen, Na ja, dann machst du halt eine Rangliste von den erfolgreichsten Ländern und oder, oder auch von den größten Verbänden oder wie, wie viele Leute sind da Mitglied, ne? Also wie viele Mitglieder sind der DFG das schon sein. Und 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 schüttest das halt irgendwie adäquat nach Größe aus, ja, könnte man ja tun. Oder, oder auch sowas wie natürlich die, die Abstimmung zu den WM-Orten. Ja. Also natürlich könnte man ja sagen, na ja, es wäre irgendwie schon logischer, wenn diejenigen Länder mit bisschen mehr Stimmen haben, die da auch bei WMs mitspielen, als jetzt irgendein Land, das
1: halt abstimmt und niemals bei der WM dabei ist. Jo, aber dann ja. hast du natürlich tatsächlich wieder diese Arroganz, ne? Dass ja, du sagst, das ist Grund, entscheiden wir wenige Länder über das Wohl von allen. Jein. Also letztlich ist es ja eine Frage des Größenverhältnisses, ja genauso wie du nicht sagst, äh, jo, aber dann sagt dann sagt, auch Hamburg, Hamburg hat dieselbe Stimme. Dann, jo, wie und Bayern. dann sagt aber Indien, warum soll ich denn die gleichen Stimmen haben wie Deutschland? Wir haben 18 mal so viele Einwohner. Gib mir mal bitte 18 mal so viel Geld. Ja, die Frage ist aber, wie viele Fußschollverbandsmitglieder ja, sie haben. Ja,
0: ja Das aber kann man glaube ich,
1: kann man, glaube ich, schön rechnen.
0: Deswegen kommen wir doch die ganzen Turniere und so weiter. Infantino braucht ja, wenn es da wirklich zu einer Abstimmung kommen würde, braucht er ja oft die Stimmen von anderen Ländern, und dann ist es natürlich einfacher für ihn, wenn er sagt: Hier, guck mal, ich habe doch für euch die WM aufgebläht auf wie viele Mannschaften? Ich weiß es gerade gar nicht. Was ist es? 64? Nein. 64 Mannschaften, 104 Nein, 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 104 Spiele so dann hast du natürlich ganz viele Mannschaften die sonst nicht oder äh, Länder die sonst nicht dabei waren die hast du schon mal auf deiner Seite ne die Schulden ja, dir ja. angefallen und so funktioniert ja, das Prinzip das ist ähm, deswegen hat die FIFA kein Interesse dran und das ist auch das Problem weil das ist ja das demokratischste System was es gibt auf der Welt und wenn du dich jetzt dahinstellst und sagst so äh, nö das für die scheiße das will ich so nicht da bist du erst Antidemokrat, ne so
2: Nee, aber das stimmt ja nicht. Aber das ist ja genau dieselbe Diskussion auch jetzt über das Wahlrecht in Deutschland. Also Demokratie ist ja... Demokratie kannst du ja auf haufenweise verschiedene Arten und Möglichkeiten lösen. Also kein Land dieser Welt hat ja dasselbe demokratische System und jedes Land richtet sich da teilweise nach anderen Dingen aus und und anderen Details. Und selbstverständlich wäre es komplett demokratisch zu sagen... Nochmal, du machst das anhand der Größe der Fußballverbände zum Beispiel? Auch das wäre ein ne, Das sagst du dann
1: aber, das sagen, das sagt dann aber tun nicht. Das ist richtig. Aber ne, und dann ist halt die Frage in in welchem Maß kann können die großen Verbände und die großen, die großen mitgliederstarken Verbände sind Deutschland Südamerika? Ja. Ne, und wahrscheinlich noch ein paar Länder, die einfach unglaublich viele Einwohner haben und äh, dadurch halt per Statistik halt einfach schon ein großer Verband sind. So, aber wie viel Arroganz können sich diese Verbände leisten? Und wenn dann halt die großen europäischen Verbände, die ja durch die UEFA schon ein ziemliches Machtinstrument gegenüber der FIFA haben, wenn die großen südamerikanischen Verbände, die das zweitgrößte Machtinstrument mit ähm, mit äh, der Coppa äh, gegenüber der FIFA haben, wie viel Arroganz können die sich leisten? Und wenn, wenn dann Afrika sagt, Leute, äh, wir fallen hier hinten runter, das wird nicht funktionieren.
3: Ja, Und wenn auch Asien
1: auch. sagt, wir fallen hier hinten runter, mir ist es
2: klar, dass es aktuell nicht funktionieren wird, weil es immer schwieriger ist, Dinge zu ändern, wie sie nun einmal so sind. Und weil, wenn du Leuten was wegnimmst, es ihnen immer mehr wehtut, als wenn sie es vorhin gar nicht hatten. Aber also nein, es wäre nicht undemokratisch, wenn sozusagen, weiß ich nicht, Leute, die aktiver sind in, 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 in einem Verband,
1: äh, dadurch mehr Recht haben oder, oder mehr Geld bekommen. Also ja, doch im Prinzip schon, weil du, weil du dann ja sagst, so deine Stimme zählt nicht mehr so viel wie vor fünf Jahren. Ja gut,
2: okay, dann lassen wir das mit der Stimme nochmal mal beiseite. Ähm, zumindest die Geldausschüttung wäre nicht nicht komplett unlogisch. Also ja. nochmal, dass, dass, dass teilweise Kleinstverbände äh, dasselbe Geld bekommen wie wie ein Riesenverband, mit dem sie gar nicht wissen, was sie tun sollen und wo es also, ne was willst du damit machen? Wo es sehr naheliegend das ist, ist ja, dass es das ist ja die Taschen fließt. Die
1: FIFA sagt, das ist halt Entwicklungsgeld. ne Damit ja. werden Fußballplätze gebaut, damit wird der Verband unterstützt, damit werden äh, ganz profane Dinge gemacht, Bälle gekauft, Trikots gekauft. Reisen finanziert für den Verband, dass der Verband aus, äh, weiß ich nicht, St. Kitts and Nevis an den Kontinentalmeisterschaften teilnehmen kann, dass er die Flüge bezahlen kann. Ja. 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 So, jetzt sagst du, nee, okay, <lacht> braucht er ja eigentlich nicht.
2: Nee, weil in der Höhe brauchen sie es auch nicht. Weißt du von was wir reden? Nee, natürlich, ich weiß du's. Ich habe es gelesen und ich habe es wieder vergessen. Ich es dir gerne nochmal raus, aber ich war angemessen schockiert.
1: Warte. So ja, aber wie kann? Aber weil, du kannst doch nicht sagen, so die Bra ihr braucht das Geld nicht. Deutschland braucht das oder England braucht das oder Argentinien braucht das. Weil wenn einer eigentlich kein Geld braucht, dann sind es genau die Verein, die Verbände. So der DFB braucht auch kein Geld von der FIFA. Oder die FA. Warum sollten die Geld von der FIFA brauchen?
2: Ich bin gerade am Suchen, deswegen kann ich dir gar nicht antworten. <lacht>
3: <lacht>
0: Natürlich.
1: <lacht> ja, Antworte du, Enzo.
0: Ähm, nee, ich bin da ganz deiner Meinung. Also tatsächlich ist das System was die FIFA hat, dass, dass ich das Geld gleichmäßig an die Verbände verteilt wird und dass man, also wenn das Geld wirklich zu 100 Prozent oder so einen hohen Anteil da hinfließen würde, ist ja an sich ja auf dem Papier nichts Schlechtes und nicht verwerfliches. So ne? Problem ist, wenn du halt das Problem indirekt, ist halt der Macht der da, der genau.
1: Dadurch der dadurch entsteht und die Abhängigkeit, ne, Dass genau. die Verbände halt einfach zu 100 Prozent von diesem FIFA-Geld abhängig sind, weil sie selbst kein eigenes Geld generieren. Das ja. ist ja nun der Unterschied zu den großen Verbänden. Der DFB generiert Geld, die FA generiert Geld, Kass generiert Geld. Wahrscheinlich generieren sogar die Franzosen und die Italiener Geld.
0: In Maßen. Genau, aber
1: aber aber Saint Kitts und Nevis oder Vanuatu oder Weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, der kongolesische Fußballverband wird halt nicht so viel Geld generieren, aus eigenen Stücken heraus. Und die sind dann halt einfach abhängig vom Geld der FIFA. Und die FIFA sagt, jo, ihr kriegt das Geld. Und dann wären die ja doof zu sagen, ja, aber hinterfragt euch mal. Machen die natürlich nicht. So, und das ist halt, dass das Instrument Geld halt einfach den Machterhalt von Infantino sichert, das ist doch das Problem. Nur was welche Lösung soll es denn da geben? Die Lösung wäre im Prinzip nur die FIFA verdient weniger Geld und kann weniger Geld ausschütten. Und in dem Moment, wo die FIFA weniger Geld ausschüttet und dann andere Verbände merken, hm, Moment, mit mit dieser Lösung äh, oder mit 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 dieser aktuellen Führungsriege verlieren wir Einnahmen, weil die Leute vielleicht nicht mehr so interessiert am Fußball sind. Dann kann sich was ändern. Es geht aber nur, nur ausschließlich durch FIFA-Einnahmen. Wenn die FIFA-Einnahmen Rekordeinnahmen sind, wie jetzt zum Beispiel mit Katar. So, das war die, war die ertragreichste Weltmeisterschaft in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften. Durch Fernsehrechte, durch Marketingrechte, durch Merchandise verkauft. Kein Schwanz auf der Welt interessiert sich dafür, dass 2000 wütende Deutsche gesagt haben, ich guck kein Spiel. Kein Schwanz. Niemand interessiert sich dafür. Oder glaubst du, dass irgendeinem Verbandsoffiziellen, aus einem kleinen Verband, irgendwie, das irgendwas interessiert? Null. Nichts. Also das Spannende ist
2: tatsächlich, dass es, dass ich jetzt nach mehrfachen Suchanfragen noch nicht gestoßen bin auf die Beantwortung der Frage, wie viel die FIFA generell an die Mitgliedsländer ausschüttet. Was sehr häufig beantwortet wird, ist, äh, was es für WM-Teilnehmer gibt. Da gibt es ja immer noch einen äh, Prämienpool, Teilnehmer, äh, Prämien und so weiter. Das kommt also quasi nochmal drauf. Das wiederum erklärt natürlich, warum die WM ausgeweitet werden soll, weil letztendlich ist es quasi noch mal mehr Geld, einfach dadurch, dass du teilnimmst. Also es ist nicht nur Prestige, sondern es ist tatsächlich auch noch mal direkt äh, ne, von dieser Milliarde, die da Katar eingenommen hat, gehen allein schon mal 70 Millionen irgendwie an Vorbereitungsgeld raus und 300 Millionen an club benefit Programs. Und 200 Millionen Club Protection Programs und 400 Millionen an Prämien. Also der Großteil ist sogar einfach anscheinend direkte Ausschüttung, die ja, gar nichts hier mit. Hier ist dem, Geld, macht
1: damit was ihr wollt, interessiert alles. uns nicht.
2: Ja, genau.
1: Mhm. Kocht ähm, eure eigenen Bücher. Ich
2: könnte mir vorstellen, dass uns Hörer das bis zur nächsten Folge suchen, wenn nicht, werde ich versuchen, es nochmal oh, rauszufinden, ja. weil ich, weil
1: ich, Die nächste,
2: ja, wir, wir müssen es halt, ist mir halt natürlich Thomas Kissner
1: hier hin schaffen
0: es ist mir natürlich so, oder, vollkommen oder Jens bewusst
2: ne, was ihr was ihr was ihr gesagt habt dass das ähm, dass das ein System ist das funktioniert dass es das ein System ist das verlockend ist und dass es das ein System ist wo sehr viele kleine Verbände sagen jawohl ich möchte trotzdem nochmal argumentieren dass das nicht automatisch äh, demokratisch ist, weil nochmal, nein, das ist doch nicht demokratisch.
0: Es ist ja, es ist nur auf dem Papier demokratisch. Am Ende des Tages hast du ein System, das Abhängigkeiten schafft. Ja, eben, genau. N so genau. Nichts anderes passiert. Das heißt, du müsstest ähm, Wege finden, diese Abhängigkeit, ähm, also dass, die, dass es diese Abhängigkeit nicht mehr gibt. Ähm, mit einem anderen demokratischen System, aber per se zu sagen, erstmal warum haben die überhaupt so viele Stimmen ist schwierig als Ansatz, so sondern nur ne, wie, sondern wie könnten wir Ach, es wäre eigentlich,
1: ich glaube, dass das relativ einfach wäre, wenn die großen Verbände, die wirklich großen Verbände in der Welt sich zusammenschließen würden und sagen, wir haben keinen Bock mehr auf die FIFA. So, wir machen unser eigenes Ding. Aber so, aber trotzdem die wäre haben. es einfach, Enzo. Dann könnten auch diese großen Verbände, könnten die kleinen Verbände einfach subventionieren mit dem Geld, was ihnen fehlt. Gar Und kein was Problem. Was sollen diese großen Verbände gar, machen?
0: Bitte? Was sollen diese großen Verbände denn anders machen? Das ist ja nochmal eine andere Frage. Also das ist ja, da bräuchtest du ja, du bräuchtest ja in den großen Verbänden Leute, die halt nicht die ein neues in diesen, System wollen. Die ein neues System wollen. Genau. Die, aber die Leute, die in diesem System gerade drin sind, die sind ja durch dieses System groß geworden. Natürlich.
1: Ich halte <lacht> das auch nicht für eine realistische Lösung. Ich sage halt einfach nur, es wäre, glaube ich, relativ einfach. Weil Geld im Fußball ist genug
3: da.
0: Ja, klar, du müsstest eine mit der FIFA machen. Ähm, aber dann... Ja,
2: wobei auch da es ist es ja, ja immer schwieriger, das ja. gilt ja genau dasselbe, es ist immer schwieriger, aus etwas bestehenden sich abzuspalten. Das haben ja auch gerade die Super League-Vereine äh, gemerkt, als komplett neu irgendwas zu gründen, was es noch nicht gibt. also jo, es ich besteht glaube, halt auch gar kein
1: Interesse dran. Es besteht doch auch beim, auch wenn hier Bernd neuen Felder, Dorf, Dörfer,
3: <lacht> wie auch immer er Irgendwann heißt.
0: Irgendwann mal wissen wir, wie er ja, heißt.
1: Wenn wenn der sagt, also ich, meine Stimme kriegt Infantino nicht, ich klatsche nicht. Ja, herzlichen <lacht> Glückwunsch. So, und was machst du? Was machst du dagegen? Gar nichts. Es sind alles nur Sprüche, es sind alles nur Lippenbekenntnisse. So, dann stell dich doch auf, stell dich doch als Gegenkandidat auf. Probier das doch wenigstens. Oder nimm fucking Rudi Völler, So. Und sag hier, Rudi, das wäre doch was für dich, FIFA-Präsident. So. Mach doch irgendwas. Nee, das machen sie nicht. Weil dafür bräuchte ich ja dann Eier und müsstest dich der Welt stellen und müsstest dann sagen, so geht's nicht weiter. Dieses ganze System Infantino ist auf reiner Machtabhängigkeit oder auf reiner Korruption gebaut. Wir als DFB gehen das nicht mit und wir sagen sogar, wir stellen uns als Gegenkandidat auf. Oder wir, wir unterstützen den Norweger, der sich als Gegenkandidat aufstellt. Oder wir unterstützen den Iren oder den Schotten oder den Franzosen oder den Inder oder den Pakistani. Scheißegal. So. Machen sie aber nicht. Und es steht keiner von diesen 211 Mitgliedsverbänden da und sagt, so geht's nicht, wir stellen hier einen Gegenkandidaten auf. Keiner. Und das bedeutet doch, jo, dann klatsch ich halt nicht. Herzlichen Glückwunsch, Bernd Freifelder, Neuendorf, Dingens. So, herzlichen Glückwunsch, dann klatsch halt nicht. Interessiert auch kein Schwanz, um ehrlich zu sein. Da gibt's dann einen wohlwollenden Kommentar im Deutschlandfunk, der dann sagt, ja, der DFB äh, zeigt klare Kante. Fucking hell, der DFB zeigt klare Kante. Der DFB sitzt da, frisst und säuft auf FIFA-Kosten, hat ein wunderschönes Hotel wahrscheinlich und klatscht halt nicht. Ja dann, herzlichen Glückwunsch. Warum macht denn keiner was? Warum nicht? Soll mir einer erklären? Ja, ist nicht so einfach. Ja, warum ist es denn nicht so einfach? Ja, das sind komplexe Gedankengänge oder das sind komplexe äh, äh, Vorgänge in der FIFA. Die FIFA ist ja nun doch wichtig. Aha. So, und wenn die FIFA so wichtig ist und wenn der Fußball euch so wichtig ist und wenn ihr sagt, Infantino ist ein De Debakel für den Fußball, ja, warum, warum macht denn dann keiner was? Warum stellt sich denn niemand auf? Und, ja, weil sie keine Mehrheiten organisieren können. Ja, und? Aber dann wäre es doch trotzdem mal ein Zeichen, wenn Infantino nicht 211 Stimmen bekäme, sondern nur 170 Stimmen bekäme. Und dann kannst du mal gucken, wer hat denn für Infantino gestimmt und wer hat nicht für Infantino gestimmt. Und dann ja, hast du doch Argumente an der Hand, wenn du sagst, wir haben hier 41 Verbände, die sehr skeptisch gegenüber der aktuellen FIFA sind dann kannst du ja auch in der FIFA vielleicht mal was sagen. Und dann kann vielleicht auch Infantino sagen, Hm, das dürfen aber jetzt nicht mehr werden. So, vielleicht habe ich das Rad ein bisschen überdreht. Es geht doch nicht immer nur um äh, absolute Mehrheiten zu haben. Es geht doch auch darum zu sagen, dass man hier eine Opposition hat, die eventuell mal was macht. So, aber die Opposition, die einfach da sitzt und nicht klatscht, das ist ja keine Opposition. Das ist ja Bullshit. Ja,
2: du hörst ja. es ja noch nicht mal. Also sowas.
1: Es ist halt wirklich komplett pervers. So. Und ich verstehe halt, ich verstehe, ich verstehe es halt nicht. So, dann seid doch ehrlich. Dann soll der DFB, soll doch ehrlich sein und sagen, ja, mein Gott, ist halt wie es ist können wir eh nichts dran machen ja
2: also die offiziellen Zitate die ich, die ich hier lese sind immer einen Gegenkandidaten ins Rennen zu schicken der keine Chance hat wäre sinnlos gewesen.
1: warum begründen
2: dann sollen sie es mir
1: begründen nach. warum das sinnlos ist haben die Angst vor Sanktionen nö die haben Angst vor dass sie sich vielleicht irgendwie in der Welt blamieren dass sie halt dass sie halt da stehen und sagen ja wir haben aber nur vielleicht 30 40 Leute hinter uns aber das ist doch das, was das ist doch das, was ein Verband oder jede, jede Organisation hört sich jetzt doof an, aber letztlich ist es ja so. Du brauchst doch, um halt eine gesunde Kultur zu haben, brauchst du doch nicht einen, der bestimmt, sondern du brauchst doch tatsächlich ein Board. Und dieses Board muss auch vielleicht mal eine Gegenstimme haben. Und die FIFA. Sowohl das Exekutivboard als auch alle Organisationen innerhalb der FIFA, alle, alle, weiß ich nicht, äh, Arbeitsgruppen und so weiter, sind doch auf Linie. gibt übrigens
2: noch eine schöne Meldung hier. Etwas undurchsichtig, also hier ich ziehe ich aus dem Kicker jetzt etwas undurchsichtig bleibt die mögliche Amtsdauer des Schweiz Italieners. Laut den Statuten des Weltverbandes sind maximal drei Amtszeiten möglich. Infantinos drei Jahre als Präsident nach dem Rückblick, Rück, Rücktritt der Platters von 2016 der bis 2019 jedoch nicht, noch nicht ja, ja, ja. als offizielle ja, Ausführung. Ja.
0: Also er könnte
2: genau. er könnte äh, noch, also er könnte sich 27 noch einmal zur Wahl
1: stellen und dann bis 2031 im Amt bleiben.
3: Ja.
1: Alter Schwede. So, und mir soll mal irgendeiner beantworten, warum das nicht so ist, warum man nicht einfach mal die Schnauze aufmacht und warum man nicht einfach mal sagt, so, jetzt stelle ich mich dahin Und wenn ich nur drei Stimmen kriege, ist doch
2: scheißegal. Ronny Zimmermann wird hier zitiert, wenn schon alleine vier Föderationen nominieren, bedeutet das, dass das Herausforderer keine Chance hätte. Unter diesen Umständen findet man niemanden, der eine solche Mission angehen würde, das ist also der Realität geschuldet. Ne, sehe ich nicht. Ja. Nee,
0: wir das ist einfach, wahrscheinlich einfacher, einfacher
1: Feigheit geschuldet.
0: Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, wir hätten. Ich kann mir ich gut vorstellen, machen. dass ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Podcast äh, hätte sich der Deutsche aufgestellt, gesagt hat: oh Gott, wie doof kann man sein? Nee. Äh, nein. Macht man sich nein, 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 das nein, nein
1: nein, nicht. nein, 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 nein. Nein, jede Wette dagegen. Jede Wette dagegen. I don't know. Was verliert man denn?
0: Man macht sich schon ein bisschen lächerlich.
1: Warum macht man sich denn lächerlich, wenn man einfach sagt, so geht's nicht? Warum macht ja. man sich denn lächerlich? Erklär mir erklär mir die Lächerlichkeit. Du sagst doch ein
0: paar darin. Minuten vorher, sagst du, kein Mensch interessiert sich dafür, wenn 2000 Deutsche sagen, sie haben keinen Bock auf genau. die Weltmeisterschaft. Und genau das Gleiche ist auch so. Kein Mensch hat, äh, interessiert sich dafür, wenn dann ein Deutscher meint, ich stelle mich auf, weil Infantino äh, dann hast du äh, aber, korrupt ist. Gut, dann musst du aber nicht reden. Und wenn diese ganzen Verbände ah, reden... So, jetzt, okay. Also, statt äh, zu sagen, ich klatsche nicht und eine, eine leere Geste... Äh, zu machen, besser gar nichts machen. Entweder bist du
1: konsequent und sagst, mir ist es egal. So, dann ist das, was die was der DFB und die großen Verbände, was was ich, äh, die diese angeblichen Oppositionsverbände äh, machen, ja, dann ist es das. So, aber wenn du sagst, ich möchte tatsächlich was verändern, dann gucke ich doch erstmal, wer will denn überhaupt was verändern? So, und wenn ich sehe, das sind vielleicht drei Verbände, jo, dann weißt du, okay, dann muss ich auch mit den anderen nicht mehr reden. Dann ist es halt so. Dann ist das jetzt unser System. Wenn ich aber sehe, jetzt sind 40 oder 50, dann kann ich ja mal drüber nachdenken und sagen, hör mal, wir sind ja schon eine ganze Menge. Vielleicht können wir hier ein bisschen Einfluss gewinnen. Aber so, ohne irgendwas zu machen oder zu sagen, nein, ich klatsche nicht. Ja, dann leck mich doch am Arsch. Dann halt doch Small. Ja, oder?
0: Ich weiß nicht. Niemand glaub, von euch hat so
1: Bananasplit gesagt. Ich mache einfach weiter. <lacht>
0: du musst aber. <lacht> Och, ich ich weiß du nicht. Bist ich, nicht. Ich sehe ich das so nicht. Dass äh, äh,
2: missmutiger als sonst.
0: Ich seh das oh, nicht, dass du vielen da, Dank,
2: äh, David. <lacht>
1: 3 a 7 Ws
0: 3 a 7 Ws? Oh. ach so, oh, ah, okay. oh, oh. was war eigentlich unsere Umfrage?
1: I look, äh,
2: warte. Theo 20er hat sich gemeldet und gesagt, die
1: Entscheidung des DFP-Präsidenten verdient Respekt. Ja, ja, na, ja. immerhin. Haben wir eigentlich schon über die Nationalmannschaft gesprochen? Nee. Wisst ihr, gegen wen wir am, gegen wen wir, mit Wir meine ich Deutschland, am Wochenende spielen? Zufälligerweise ja.
0: Nämlich? Glaube ich. Nein. Belgien? Nee. Spielen wir nicht. <lacht> Dachte. Das ist erst nächste Woche. Ach so.
1: Jetzt am Samstag spielen wir gegen Ach Peru. So. Wo denn? In Mainz. Ach, guck an. Mm. Schade, dass Och, es nicht in Peru ist. Könnte ich ja hinfahren. Mit
0: was von der Binde?
1: Ich hoffe schwarz-rot-gold, weil Fans zurückgewinnen. <lacht> das ist <schön>. so <lacht> unglaublich. ne? Was für eine Todgeburt, Rudi Völler. ey. Unglaublich. Bitte im übertragenen Sinne sehen, nicht als direkten direkten Anspruch. Dass Rudi Völler keine Totgeburt war, können wir ja. Ist ja fuck. <lacht>
0: Nachweislich. <lacht>
1: <lacht> Junge. Nein, wir spielen gegen Peru in in Mainz. Bin sehr gespannt. Samstag 20.45 Uhr. Und wie es der Zufall so will, bin ich Samstag auch tatsächlich zu Hause. Ich habe Freitag, Freitag bin ich unterwegs. Das heißt, Samstag werde ich auf äh, wahrscheinlich Not in the condition to go out sein und äh, werde das Spiel in voller Länge mir angucken. Wo wird's übertragen? Im ZDF hervorragend, großartig, fantastisch. Peru. Wen kenne ich aus Peru? Lass mal gucken. Kennt ihr Kennt ihr Spieler aus Peru? Wow. Außer
0: weil uh, uh, weil das wie hieß der Nummer? Nelson war das? Keine Ahnung. Das ich, ich jetzt bestimmt, nachgucken. Ich,
1: ich kenne bestimmt Spieler aus Peru. Also, berühmte Fußballspieler aus Peru. Also wer ist denn der berühmteste Fußballspieler aus Peru?
0: Also das, das ist ein könnte man aber schon wissen. Pizarro. Ach, der Kokser. Paolo Guerrero. Alter Pizarro. Ach, der auch. Ja, also. Sie meint ihr nicht mit Kokser? So.
1: Ich wollte gerade sagen, also. Claudio Pizarro kann man kennen. Habe ich doch gesagt, ich. oder? Du hast das gesagt, habe ich nicht gehört. Ja.
0: Ach so, okay. bin nicht auf dem Schirm.
1: So. Und dann wird es aber schon dunkel bei mir. Ich
0: wüsste jetzt tatsächlich keinen. Pizarro nur. 85 Länderspiele gemacht. Du google Google mal Fußballspieler Peru, wenn du gerade. Ja, bei, bei Wikipedia. Also ich, ich
1: bin jetzt, ich bin
2: jetzt Rekordspieler. Auf, ich bin jetzt auf der Transfermarktseite der aktuellen, des aktuellen Kaders und der Spieler mit dem höchsten Marktwert ist Renato Tapia von Celta Vigo. Okay. Und ich, ich gebe zu, der sagt mir nichts. Mir auch nicht. Und dann mit neun Millionen Marktwert. Und dann kommt Pedro Aquino von CF America. Paul Ruidias von den Seattle Sounders, Luis Abraham vom At FC Atlanta United, sind jetzt alles auch keine Marcos Lopez, Feyenoord Rotter Rotterdam ja. sind halt jetzt auch echt keine Malmö FF, San Jose Earthquakes. Spielen jetzt auch nicht in, der, in Europa, scheinbar. FCM?
1: Was ist denn der FCM? Wie wird das geschrieben? Emmen. E-M-M-E-N. Ähm, das ist Holland. Das ist Holland, tatsächlich. Ehredivise, ja. Ja. Habt ihr übrigens gesehen, dass Rotterdam bei Ajax gewonnen hat?
3: Was ja. da los war.
1: Ach, Ach du liebe Güte. Feyenoord dreht das Spiel und gewinnt 3 zu 2 äh, bei Ajax durch durch ein äh, sehr, sehr, sehr spätes Tor. Irgendwie 90. Minute oder so. Oder 89. Minute. Und äh, Rotterdam hat danach kurz mal Stadion abgebrannt. Ja, so insgesamt alles mhm. abgebrannt. Aber gut. Nö, kenne ich keinen von. Äh, ist aber auch nicht schlimm. Ich kenne ja dafür die deutsche Nationalmannschaft. Marius Wolf ist nominiert. Ich bin sehr gespannt.
3: Aber Und Maxi doch.
1: Arnold ist wieder übergangen worden. Du liebe Güte. Aber
0: Aber ist Wolf nicht sogar nachvollziehbar aktuell? Keine Ahnung. Oh, hier, Paulo
2: Guerrero natürlich. Sag ja, ich doch. Das hat der Enzo gesagt. Der Aldi also, Das stimmt schon, sorry.
1: Ja. Und dann spielen sie nächste Woche gegen Belgien. Da muss ich mal gucken, wo das ist. Warte. Jefferson Farfan.
0: Ah, stimmt. Das, was war mit, hat er nicht auch einen Skandal am, den Backen gehabt? Nee, ne? War da nicht was? Der alte Schalter. Ach, guck, nächsten Mittwoch spielen wir in Köln. In Belgien in Köln? Das war original nicht klar. Gehen wir hin. Hab, hab ich du. nicht
1: mitbekommen.
0: Sollen wir hingehen? Warte, ja,
1: lass mal gucken, ob es noch Karten gibt. Ja, Tickets kommen man immer. Jo, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. DFB, Belgien, Köln, Tickets. So, Tickets fürs Belgien-Spiel in Köln, DFB, so, Kategorie. Kriegt man da deine Karten, ohne im Fanclub zu sein?
2: Ich weiß ja wohl einfach, die Karten bestellen können. Gibt. Wird zu den Belgien
1: Tickets, sein. warte, ich gucke rein, nee, da musst du, äh, über den Fanclub Nationalmannschaft kannst du nur Tickets bestellen. So, Plätze VIP-Tickets wählen, oh, es sind noch, oh, es ist noch, ist noch viel frei. So, billigste Kategorie ist, äh, die Kategorie 3 für 45 Euro. Damit bist du aber, nee, die sind ausverkauft. Dann hätten wir noch die Kategorie 2, da gibt es noch Restkarten für 60 Euro, das ist äh, Oberrang äh, West oder Oberrang Ost und äh, der Unterrang West und Ost... Äh, Kostet 80
0: Euro. Nee, also dafür zahlen will ich nicht. Also wenn uns irgendeiner Karten besorgt und uns so rein lässt oder so, 476
1: ja. Euro pro Karte, wenn ihr eine Lounge im Rheinenergiestadion habt und äh, Enzo und mich am Mittwoch begrüßen wollt, Mittwoch der, äh, warte mal, ist es Mittwoch oder Dienstag? Weil Dienstag kann ich nicht. Oh, fuck. <lacht> Fuck, fuck, fuck Ach, Also Dienstag. wenn ihr Enzo begrüßen Oh, wollt. da kann ich nicht
0: oh. Scheiße Also wenn ihr Enzo begrüßen wollt Wann ist Mainz? Me
2: Am Samstag Wenn ihr Basti und mich begrüßen wollt <lacht> In Mainz
1: Naja Shit! Ja, nächstes Mal. Es war mir original nicht klar, dass Deutschland-Belgien in Köln spielt.
0: Ich mein Ernsthaft nicht. nicht. Hast du in, Tickets wann? für das äh, Rekordspiel? Nein. Du? Nö, natürlich nicht. Gut. Also ich weiß gar nicht. Ich glaube, vielleicht hat mein Nachbar sich drum gekümmert. Also ich habe mich jetzt nicht drum gekümmert. Nein.
1: Null Interesse. Ja. ja. Gut wir müssen noch was ein sind wir sind wir mit der sind wir mit der FIFA schon fertig oder gab es da noch irgendwas
3: ich, ich glaube das FIFA-Thema müssen wir nochmal auslagern oder? und nochmal Experten
0: ja. dazu holen ja. das ist zu komplex äh, als dass wir das auch nur ansatzweise durchschauen was da passiert, welche Abhängigkeiten da äh, stattfinden ich, weiß, ich könnte noch nicht mal aufzählen was es für neue Turniere gibt irgendwie ja, nicht, vielleicht die Clubmeisterschaft auf mit 27000 Mannschaften oder so. Das ist ja also ja, auch. das Problem
1: ist, dass ich das mittlerweile wirklich ausblende, das ist so, so guck mal. Ja. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass es diese Clubweltmeisterschaft dieses Jahr gab. So das ist keine Ahnung, mich verliert der Fußball als als Ganzes. Ich kümmere mich halt um den FC und ich finde den FC immer noch geil, aber so vieles verliert mich im Moment und ich kann mich daran erinnern, dass ich halt früher Afrika Cup komplett geguckt habe. Drei ja. Spiele auf Eurosport am Tag. In Super SD. 270 Minuten. So, oder dass ich mir irgendwelche Scheiße aus Australien angeguckt habe, sonntags morgens um neun. Kann ja. jedes Fußballspiel zu jeder Zeit kann ich mir angucken, kann ich wahrscheinlich immer noch, aber irgendwie irgendwie geht's an mir vorbei. Wäre ich eigentlich ein guter Schiedsrichter, ne? Wenn der Fußball <lacht> wenn der Fußball, Fußball mir egal ist oder egal wird. Und ich habe mitbekommen, ist, dass dass äh, Tobias Stieler den VAR als seinen Lebensretter bezeichnet hat.
2: Die Überschrift ja, sagt mir zumindest was.
3: <lacht>
1: <hin>. <lacht> ja, jetzt ist der VAR, hat er jetzt, äh, hat er jetzt seine seine offizielle Rechtfertigung bekommen, dass äh, ohne den VAR würde ja Bayern das Spiel eins zu null gewinnen und Leverkusen hätte eine rote Karte bekommen. Genau, weil
0: er einfach äh, zweimal komplett falsch gelegen hat und zweimal einfach noch dumm falsch gelegen hat. Das hätte man sehen können.
1: Jo, und Stieler sagt, es ist ein Paradebeispiel für das Zusammenspiel mit dem Videoassistenten. Scheiße, Stieler, komplett unnötig. Niemand braucht mehr einen Feldschiedsrichter. Es braucht ihn Bin nicht das? mehr. Es braucht Bin keinen das? Feldschiedsrichter mal, mehr.
0: Auch, auch da, ne? Also das, okay, also das so vielleicht einmal wirklich falscher Blickwinkel hast und du guckst falsch und so weiter und, und entscheidest komplett falsch. So, kannst du ja sagen, okay, passiert. Ähm, war ist Seit 100 Spiel, also, Jahre
1: passiert und hat nein, 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 Moment, den Fußball Moment, du, zum beliebtesten Spiel der Welt ja, gemacht.
0: Ja, Axel, lass mich kurz ausreden, ne, dass du sagst, okay, einmal falsch gelingt, aber wenn der richter dir ja zweimal in einem Spiel den Arsch rettet offensichtlich, weil du zweimal komplett falsch liegst, dann solltest du dich auch echt hinterfragen, ob du in der Lage bist, so ein Spiel zu pfeifen. So. Und 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 zweimal solche glasklaren Sachen äh, nicht zu sehen, sorry, aber das ist das zeugt einfach nicht von Qualität. Und das ist ja das, ähm, was wir immer wieder bei Mengen in der Bundesliga, entweder die pfeifen gar nicht, sondern lassen einfach nur noch laufen, um warten, bis, bis Köln sich meldet. Dann brauchst du tatsächlich keine Schiedsrichter mehr. Oder sie sind einfach so schlecht, dass sie die einfachsten Sachen nicht sehen und deswegen aus Köln immer korrigiert werden müssen skandalös. Ich, keine Ahnung, ich kann mich an sehen erinnern. Glasfahre Elfmeter, der Schiedsrichter hat einen perfekten Blick, sieht alles, lässt weiterlaufen. Also sagt er nicht mehr irgendwie schweibe, sondern lässt weiterlaufen. Einfach nur, um Köln nochmal 30 Sekunden mehr Zeit zu geben, um zu überprüfen, ob es auch wirklich ein Elfmeter war. Was man früher einfach gepfiffen hätte. Oder halt auch nicht gepfiffen hätte. Wenn es nicht zur Linie gepasst hätte an den Tag. Jo, das keine ist, Ahnung. Ähm, also ich ja brauchen wir auch nicht drüber weiter diskutieren <lacht> äh, mehr, wenn du zwei wenn du dich zweimal in einem Spiel zweimal in einem Spiel so falsch schlägst als Schiedsrichter dann hast du auch eigentlich in der Bundesliga nichts verloren Punkt ne? unabhängig vom Videoschiedsrichter ob der da ist oder nicht das musst du erst so sehen
1: ja also ich denke dass es einfach überhaupt keinen Feldschiedsrichter mehr braucht mittlerweile ja. Wir spielen ja pff, was entscheidet denn Feldschiedsrichter heute noch kann man faul im Mittelfeld Ricks. entscheiden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und das faule Mittelfeld wird dann aber im Strafraum nicht gepfiffen. Weil dafür reicht es dann nicht. Im Mittelfeld ist faul äh. im Strafraum nicht. Okay. Also an dem das Tag. Okay. Ja, an dem Tag, ja. Ach, geht mir alles auf die Eier.
0: Ja. Ah, Idris äh. hat das Spiel
1: wieder unterbrochen, ne? Zu viel Pyro soll man mitbekommen. Nee, wo? In Braunschweig. Ja. Scheiße, jetzt habe ich das Safe-Wort vergessen. <lacht> Banana-Split. Ah, Banana
0: Ach, das auch. Auch jetzt äh, wirklich, wie ich wie ich durch Medien tatsächlich auch einfach, ähm, oder nee, anders formuliert. Ich bin ja wieder drauf reingefallen. Ich bin drauf reingefallen äh, von der Nachricht, Pyro verletzt, Kameramann. Punkt oder Kameramann durch Pyro verletzt oder so, ne? Ähm, das war ja die Überschrift. Und dann warte ich auf, die, also auf das aktuelle Sportstudio und ähm, guck mir das, die Zusammenfassung an. Ähm, und dann wird in einem Nebensatz erwähnt, dass sich ein Kameramann verletzt hat. dann war ich schon irritiert, weil ich dachte, oh Gott, normalerweise wird das immer ausgeschlachtet, wenn sowas passiert und überhaupt. Und es würde mich ja schon interessieren, wenn da einer die Fackel äh, geworfen hat und ein Kameramann da hinten in den die Kapuze rein und deswegen ist er abgefackelt oder so. Und da hast du das ja aufgeklärt, Axel. Dieser verletzte Kameramann, von dem die Rede war, überall, das war nur ein bisschen Rauch. Also in Anführungszeichen nur Rauch im Auge. Oder?
1: Ja, genau. Der
0: hat ich bin drauf reingefallen tatsächlich, weil ich halt, also, ich weiß gar nicht, ob es irgendwo im Text beschrieben war, sondern auch nur Überschriften. Aber wenn ich ein, ein Manfred 33 gewesen wäre, ich, wär, ich hätte sehr viel Empörungspotenzial gehabt. Ja. Das ist krass.
1: Der hat halt, der hat halt ein paar Augentropfen bekommen und dann war wieder gut.
0: Kann ja, passieren, ja, dass du
1: so ein bisschen Rauch ins Auge kriegst. Mein Gott, ist Ach. wahrscheinlich. Ich meine, der Mann arbeitet da, hat er keinen Bock drauf, sich wohl schon ein.
0: Ne? ja, aber, aber halt, noch mal, Ich würde, ja. ich, ich habe wirklich gedacht, da wäre was passiert ich, oder so. Ja,
1: so wurde es ja auch dargestellt. Ja, ne. Ist dann halt fuß hat ja in der Live-Übertragung dann gesagt dass äh, dass wir einen äh, einen verletzten äh, Sky Kameramann haben äh, und dass er gerade auf dem Weg ins Krankenhaus wäre was halt was einfach nicht was nicht stimmte ja also der hat jetzt keine keine Fackel ins Gesicht bekommen oder so wie wie es tatsächlich suggeriert wurde ja ne? also ähm, ja
2: aber es ist natürlich naja, selbst wenn es nicht selbst wenn es nicht die Fackel ins Gesicht gewesen wäre, sondern keine Ahnung Funken auf die Augenbrauen oder so, hätte ich schon auch hätte schon auch gesagt, naja, das ist eigentlich ja also ich zu ich, viel. Ich von, also ja. bei wenn es tatsächlich Rauch gewesen sein sollte, würde ich auch sagen, also gut, tatsächlich Rauch im Auge kannst du auch haben, wenn du am Lagerfeuer stehst. Gut, da kannst du auch Funken ins Gesicht bekommen, aber ja, keine Ahnung. Also ja. ich, 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 es ist so, ja, es ist einerseits so ein bisschen schwierig, weil, ich, ja, ich will das jetzt auch nicht,
0: ach. Nein, wir wollen es nicht kleiner reden, als das ist, was mir nur drum ist, also wir sollten nicht hingehen und sagen, ja, ein bisschen Rauch stelle ich nicht so an, blablabla, sondern ja, mir geht es nur darum, mir geht es nur darum, dass mit den Informationen, die man so an einem Samstag aufsaugt oder mitbekommt, ohne dass man dann vielleicht tiefer einsteigt, wird einem suggeriert, dass die bösen, bösen Ultras einen Kameramann am, am, keine Ahnung, abgefackelt haben, so wie, wie damals Johannes B. Kerner mit der Puppe. So. Und wenn, wenn, äh, während dem Live-Spiel, ja.
3: Ja, ich
2: hatte zumindest mitbekommen, dass es, ähm, dass er ambulant behandelt wurde und dann war alles in Ordnung. Das war der Stand, den ich hatte, wobei das ja nicht so heißen äh, kann, dass du irgendwo eine, keine Ahnung, eine, eine Brandblase auf der Hand hast oder, oder weiß und dann nicht Und ein Tag so
0: später ist. immer noch so getan wird, als ob äh, das größte Übel im Fußball die Pyro wäre, echt. Naja. Ja
2: und das ist halt so ein bisschen diese Gefahr in der Sache, weil weil wir ja wissen, dass da teilweise übertrieben wird und wir auch wissen, dass da teilweise auch Stimmung betrieben wird, dass man natürlich dann automatisch auch dazu tendiert, es reflexhaft zu entschuldigen, so und das will ich natürlich. Und das ist genau das, was ich vorhin sagte, dass dass ich, dass man halt manchmal auch dazu neigt, dann Dinge gern zu glauben, in sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, weil weil sie ins Feldbild passen. Also so wie ich dann sehr gerne bereit war zu glauben, dass der Schiedsrichter einen Skandal am Hals hatte. Gut, was er also <lacht>
3: auch hatte mit
2: dem Young Boys Vereinsdingen. So. Ach, ähm, ach ja. Insofern. Ja, aber wenn es tatsächlich Rauch im Auge war und interessanterweise, wenn ich jetzt mal so ganz kurz über die Medienberichte scanne, es wird relativ wenig genau geschrieben. WDR schreibt hier, von Pyrotechnik am Auge getroffen.
0: Ja. ja.
2: Aber, aber tatsächlich gehen sie auch nicht ins Detail. Also was... Und im, im Text steht dann wiederum, ist durch Pyrotechnik im Auge verletzt worden. Das ist nur die Zwischenüberschrift. Das ist, nur die Zwischendüberschrift. Das ist nicht auch wieder. Hatte der Kameramann Nebelpartikel ins Auge bekommen.
1: <lacht> okay. So kann man es auch ausdrücken. <lacht> Auf jeden Fall.
3: Ja. Was stellen
1: Sie sich denn in
2: den Rauch? Das sind Nebelpartikel. Wurde zunächst durch medizinisches Personal das bevor ihr untersucht und dann in einem Rettungswagen behandelt. Ja, mein Gott, also, ach, es ist, ich meine, ja, wenn, 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 die, wenn die Polizei Pfefferspray einsetzt, sagen wir auch nicht, hab dich nicht so. Es ist doch, aber. Kommt <lacht> doch <Das ist schon lacht>, <auf> den <lacht> Kontext <lacht> an. Polizei sagt das, ja. ja.
1: Ach, ja. Ja. Na, ja. ja, So ist das. So ist das. Was haben wir noch? 28. März, Länderspiel in Köln. Seid da. Ich bin's nicht. Stand heute. Wenn der nächste Montag so beschissen wird wie dieser, dann vielleicht doch. Mal gucken. Aber das glaube ich nicht. So. Ich habe nichts mehr. Nee, ich auch nicht. Wir hätten ich jetzt normalerweise nicht. gelesen, aber das äh, macht ja ohne den Basti tatsächlich keinen keinen Sinn.
0: Das der einzige, nicht der zuhört, bitte. Der einzige, der auch zuhört, wenn er damit ja, vorliest.
1: Ja, nee, das stimmt so nicht. Aber ähm, ich glaube schon, dass der äh, dass der Basti auch für unsere Hörer beim Lesen einen Mehrwert darstellt. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir verschieben das auf nächste Woche das heißt Fun Friends werden, lohnt sich doppelt, weil nächste Woche kriegt ihr dann auch noch den neuen exklusiven Sexroman mit Sexroman, äh,
3: Sexroman
1: mit hoffentlich uns allen dann äh, dabei für diese Woche danken wir fürs Zuhören, wir wünschen euch eine gute Zeit und äh, ich danke euch für die Sendung übrigens war eine sehr unterhaltsame Folge. Ja, sehr gerne. Nummer 251, um genau zu ja. sein. Hm. Ähm, ja, und wie gesagt, nächste Woche hören wir uns auf Patreon und dann ist auch schon wieder März, äh, April. <lacht> <lacht> und, 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 im, und im Herbst kommt der Impfstoff.
2: Ja. Tschö.
3: <lacht> Ciao. Ciao.